0: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de FA Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
1: Un saludo, ¿qué tal están? Ya estamos aquí, Bandera Cuadros, el programa oficial de radio de la Federación Andaluza de Automovilismo. Arrancamos fuerte esta temporada porque viene completo el calendario. Por supuesto, en este programa de hoy analizaremos todo lo que dio de sí el Rally de Carboneras, que organizado por el Automóvil Club de Almería se disputaba este pasado fin de semana. También nos tocará recordar, aunque brevemente, lo que dio de sí la temporada en la provincia de Jaén, porque esta misma semana también se han entregado los galardones correspondientes al Campeonato Provincial de Automovilismo 2019 Trofeo Diputación de Jaén. Con nuestro compañero oficial y amigo tertuliano de esta casa, con Juan Luis Selena, les avanzaremos todo lo previsto en la temporada 2020 con más de 86 pruebas. ...en toda Andalucía, con trece campeonatos concretamente. También viajaremos hasta Campillos para ver lo que va a dar de sí... ...la primera competición oficial del año, en este caso la Eurotrophy... ...Rotax Max, la Quinter Europea, que se disputa este fin de semana... ...en su circuito internacional. Para finalizar, hablaremos con Manuel Muñoz, presidente del Automóvil Club de Córdoba para avanzar lo que va a dar de sí el Rally Sierra Morena 2020. Y atención porque viene ...con importantísimas novedades y en motor nacional e internacional, como siempre, con el compromiso de Ángel Castillo y Julio Romero. Buenas tardes.
2: Sí, efectivamente, en esta ocasión, en Fórmula 1, vamos a hablar de los test de Barcelona. ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir en estos tres días de pruebas de los equipos antes del primer gran premio, que sería el de Australia?
3: El Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto 2020 arranca en Almería. Primer Rally de Carboneras, el sábado 15 de febrero, salida de participantes desde la plaza del Castillo de San Andrés. Puedes seguir los tramos cronometrados en la Islica, Cueva del Pájaro, Zafailí, el Argamasón y la Palmerosa. ¿Te lo vas a perder? Federación Andaluza de Automovilismo, pasión por el motor.
2: Motor Andaluz.
1: Y como decíamos en el avance de la presentación, la temporada oficial en Andalucía empezaba el pasado fin de semana con el primer rally de Carborenas, organizado por el Automóvil Club de Almería y que se saldaba como era también previsible con la victoria de José Antonio Aznar y de Crisanto Galán en su debut, como decíamos, en el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto y de regularidad. El siete veces campeón de Andalucía de rallies, José Antonio Aznar, con el copilotaje del cordobés Crisanto Galán volvía a ser el centro de todas las miradas en la primera prueba de la temporada 2020. Como siempre, al volante de su temido Porsche 997 GT3, el tándem perteneciente al Automóvil Club de Almería no quiso dejar nada al azar y mucho menos en su estreno en casa. La victoria, como decíamos, en este rally de coeficiente 3 con 23 minutos y 39 segundos. Seguidos en el podio del equipo de la escudería de Sierra Morena, formado por Rafael Galán de la Fuente y por Rocío Belén Espinosa, a 32 segundos con Peugeot 208 y de un espectacular Mario Morillo, como recordarán, Campeonato de Andalucía de Rally Crono 2019, que también se estrenaba en este rally, junto a su inseparable partner, David Aguado, de la escudería del Valle del Andarax, que hacían un meritorio y más que destacado tercer puesto en su de- debut en el campeonato con un modesto por cierto Citroen AX en el apartado de regularidad sport el equipo del Automóvil Club de Almería formado por Juan José Vargas y Juan Manuel Milán con AX Sport se hicieron con el triunfo por delante de Carlos Domínguez y de José Casado de la escudería Granada 499 con Volkswagen Golf. Y terceros fueron también los del Automóvil Club de Almería, Manuel Fuentes y Antonio Pérez sobre un mítico BMW 2002. En regularidad clásica, triunfo para Antonio Gabriel Flores y Gervasio Tapia, que fueron los mejores, como decimos con Robert Mini Cooper por la escudería del Valle del Andarax. Segundo serán Fernando Sánchez y Fernando Sánchez también eh, del Automóvil Club Almería con Seat Fura y en tercera plaza para Antonio Martos y Jaime Martos con For Sierra. Ya en la Copa Diputación de Almería, la primera prueba puntuable del año de este campeonato, deparaba igualmente la victoria para José Antonio Aznar del Automóvil Club de Almería, seguido en segunda posición de Mario Morillo del Río y de Sergio Capel.
3: Arranca la emoción, ¿estás preparado? Campeonato de Andalucía de Karting 2020, vuelve la adrenalina. Ya te puedes inscribir en el único Campeonato Federado de Andalucía, Alevines, Cadetes, Juniors y Seniors, todos tienen su sitio en nuestro campeonato. Y si eres campeón o subcampeón, te seleccionamos para el Campeonato de España. Con el apoyo audiovisual de la FA te ofrecemos cobertura informativa en nuestros canales de radio y televisión. ¿Te subes con nosotros? Inscríbete en nuestra página web www.fa.net Federación Andaluza de Automovilismo, pasión por el motor.
1: Como decíamos, el primer rally de Carboneras que abría la temporada de una forma totalmente brillante. El Automóvil Club de Almería se volcaba en este evento que reunía a miles de aficionados, junto con deportistas y equipos, obviamente, en la localidad almeriense de Carboneras. Con su alcalde, con José Luis Américo, hablamos a esta hora en la sintonía de Farradio. Alcalde, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, parece ser que todo un éxito este primer rally de Carbonera. Se, super, se han superado las previsiones iniciales y e imagino que un, un auténtico escaparate para, para el municipio, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos aquí en Carbonera con, con la acogida de este primer rally. Como bien decía, mucha expectación con el mismo y, y la respuesta es que ha sido bastante positiva, no, tanto en participación como en seguimiento del mismo, ¿no? en los negocios, los bares, los restaurantes nos han trasladado que la respuesta ha sido, ha sido positiva, y ya no solo eso, ¿no? sino los propios ciudadanos de carbonera, vecinos de pueblos cercanos y de la provincia, pues eh, muy aficionados al deporte del motor, pues muy contentos no por por la prueba en sí y por el espacio en el que ha transcurrido, lógicamente.
1: Claro, porque el el espacio, en fin, en en pleno parque natural también era un auténtico aliciente, ya no solo para pilotos, sino para también, como decía usted, para visitantes, ¿no?, que este fin de semana de forma especial, y bueno, pues rompiendo con esa estacionalidad, ¿no?, que tanto a veces temen los sectores turísticos, pues ha conseguido, ¿no?, pues colgar el el cartel de, de no hay plazas en los establecimientos de la zona.
2: Así es,
4: así es. Como decía, muy muy contenta la gente, tanto por la organización, que estamos muy preocupados. Es la primera vez que organizamos aquí en el pueblo de Caronera un rally de esta cara, de Bueno, un rally, en realidad. Y, y, y claro, estamos muy preocupados por el tema de seguridad, que ha, sido, ha salido toda a la perfección, no ha habido ningún problema, no ha habido ningún accidente, ningún daño que lamentar y, y el público ha disfrutado de lo lindo.
1: Uh-huh. Eh, lo decimos siempre, alcalde, en, en nuestros espacios de, de difusión de, de FA, eh, eh, que auténticamente, además de, de movilizar el, el, el espectro deportivo, que es el que más nos interesa, pero también tiene el automovilismo, el deporte de las cuatro ruedas, ese factor importante no de atracción y de promoción turística. Uh-huh. Que, que, bueno, que también eh, sirve ¿no? para atraer a muchísimo público a, a, a estas poblaciones que las acogen.
4: Sí, hombre, también lo, que, lo importante, el público, pues eh, te encuentras de todo en una prueba de este estilo, ¿no? Los propios participantes y algunos que vienen participan y se van, sobre todo los, los más cercanos a, a Carbonera, pero como también uno aprovecha y sondea uh-huh. y habla con, con los participantes, la organización, pues algunos de los participantes y de la propia organización Desconocían, o sea, no, no conocían el pueblo de Caronera, no habían estado nunca por aquí. Uno siempre aprovecha para hacer publicidad de su pueblo, pero ya el hecho de venir a Caronera a participar o a ser espectador de una prueba de, de, este, de este tipo, pues ya hace que, porque Carbonera es un pueblo marinero, un pueblo donde se come muy bien, se está muy a gusto, como bien decía, rodeado del parque natural Cabo de Cataníjar, a la gente le, le resulta muy muy interesante y atractivo, y ya pues invita a uno como alcalde y como ciudadano claro. de Carronera a que
1: repitan. Claro que sí, porque además eh, se consigue también automovilismo alcalde, no sé si coincidirá conmigo, en, en fidelizar a, a ese público que ya al margen de, del automovilismo eh, pues es capaz de repetir no en otras ocasiones del año, ya conociendo pues eh, las singularidades de, del municipio.
4: Así es, sí. ya hablando con los, con las concejalas de tanto de eventos deportivos como de deportes, sacando ciertas conclusiones sobre el evento, pues ya ella están, pues ya me transmitían su inquietud e incluso propuestas para, para futuras ediciones.
1: La próxima edición, ya habrá que esperar al, al próximo año, no sé si eh, nos puede avanzar algo de lo que vamos a poder encontrarnos en el segundo rally de, de Carboneras, o por lo menos bueno pues esa invitación, obviamente, a que eh, incluso que no tengan que esperar no hasta el año que viene para para poder visitar eh, esos enclaves tan espectaculares que, que nos comentaba usted. Eh, motivos hay muchos, ¿verdad, alcalde, para, para acudir a Carbonera? Cualquier eh, Día, eh, punto del año festivo, no festivo, para, para visitar pues, todos los encantos de Carboneras.
4: Así, es, en Carbonera verano es todo el año, ¿no? Dijéramos. Qué suerte. Aunque ahora mismo estoy, estoy hablando por teléfono aquí, observando el mar. No sé si se escucha de fondo. Se escucha, sí, sí. Hemos, de... hemos
1: notado ahí un leve silbido de la brisa.
4: <risa> mirando a, a, a mi bonito pueblo y a la isla de San Andrés, que, que las puertas siempre las tiene abiertas a quienes, a quienes les visita, un pueblo eh, amable con, con quien. Eh, tiene a bien visitarnos... ...que acoge con los brazos abiertos... ...a todo el que nos visita... ...y como no también puede acoge los brazos abiertos... Con, con, al, ...al deporte, a cualquier zona deportiva... ...aquí Cargonera es un pueblo muy deportivo... ...y hay bastante afición al deporte del motor, tanto a las motos, motocross, enduro como, como a las cuatro ruedas.
1: Pues muy bien, alcalde, nos quedamos con esa invitación y, por supuesto, felicitarle a usted y a los miembros de, de su gobierno por la por la gran acogida que ha tenido este año el primer rally de Carboneras. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
4: A ustedes, invitado está ahí.
1: Un saludo. En este inicio de temporada, también ya lo sabéis, nos toca hacer balance de lo ocurrido en la temporada anterior, en 2019, y estamos ya con las galas de campeones de todas las provincias. Esta semana, concretamente, le tocaba el turno a la provincia de Jaén y a sus pilotos ganadores que recibían de manos de la Federación Andaluza de Automovilismo los trofeos que les acreditan como campeones de 2019. Como decíamos en el avance, el Ayuntamiento de de Noalejo Fue el escenario este pasado miércoles, el escenario elegido por la Federación para la gala de entrega de los galardones del Campeonato Provincial de Automovilismo 2019, segundo trofeo, Diputación de Jaén. Eh, Fue en un acto que contó con la asistencia de pilotos, de escuderías, organizadores, autoridades políticas y también eh, deportivas. Durante el acto se premió, como decíamos, a los pilotos vencedores del campeonato pasado, eh, concretamente, eh, gracias a la puntuación obtenida en la subida a Noalejo y en el Rally Crono Castillo de Locubín. También se reconoció la labor de algunos de los más de 40 pilotos jienenses que han participado en las pruebas de carretera del año pasado. Concretamente, los pilotos vencedores Antonio Pérez Sánchez como vencedor del campeonato, Antonio Jesús Hinojosa Medina como segundo clasificado y Juan Manuel Puche en tercera posición que recibían el reconocimiento público por parte de la Federación Andaluza de Automovilismo. Alonso, el presidente de la La Federación reconocía durante también la gala la labor de los diferentes clubes que se encargan de organizar las pruebas que componen este campeonato y los alentaban para que sigan trabajando para que la provincia de Jaén siga siendo, eh, según dijo textualmente, referencia del automovilismo andaluz. También recibieron galardones, eh, placas de agradecimiento por su labor destacada a personas y entidades que durante 2019 contribuyeron con su trabajo y dedicación ...hacer posible por segundo año consecutivo este campeonato. Así concretamente, se galardonó a la escudería Clásicos de Alcalá... ...por el trabajo de organización que cada año, ya sabéis que realiza... ...en las pruebas puntuables de Jaén, premio que fue recibido a manos de sus máximos responsables de José García y María Ángeles Posada más conocida como La Merce En el apartado de difusión se premió la labor realizada por el periodista jiennense Javier Lacarra y también se rendía igualmente homenaje a Mari Carmen Pulido Rosales por sus más de 20 años nada menos que de trayectoria como piloto y copiloto y a Ildefonso Reyes por sus 40 años de vinculación ininterrumpida al mundo del motor andaluz Otra mujer piloto, Ana Pérez López sumaba también esta noche su galardón junto con Todd Aranda Peinado. ...por su trabajo en pos del automovilismo hienense ...una labor por la que también la FA quiso reconocer... ...públicamente a José Antonio Ruiz Lomas. Los ayuntamientos de Castillo de Locubín y no alejo... ...la Diputación Provincial de Jaén... ...y el puesto de la Guardia Civil de Campillo de Arenas... ...fueron otros de los galardonados en esa gran noche... ...del automovilismo hienense ...por su contribución en la organización de pruebas de automovilismo. Cabe recordar que ya está en marcha... el Tercer Campeonato Provincial de Automovilismo de Jaén, que se ha presentado también recientemente. Y este año son tres el número de pruebas que alberga este Campeonato Provincial. Trofeo, como decíamos, Diputación Provincial de Jaén. Ya podéis apuntar la subida a Noalejo, que será el próximo 10 de mayo. La subida a La Mota, en Alcalá, La Real, el 6 de septiembre. Y el Rally Crono, Castillo de Locubín, el próximo 18 de octubre. La FA y el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto vuelven con fuerza En
3: 2020 te ofrecemos mucho más Los Rallys de Asfalto serán este año nuestros grandes protagonistas Con grandes apoyos económicos a los equipos que disputan nuestro campeonato al completo Con bonificaciones de inscripciones a la Copa FA, vehículos R2 y R3 Y a los mejores clasificados del campeonato Esta temporada seguimos apoyando a nuestros juniors, con la mayor difusión a las copas en nuestros canales de radio y televisión. Además, nos embarcamos en un gran proyecto de streaming de las pruebas para acercarte aún más al público andaluz. Federación Andaluza de Automovilismo, pasión por el motor.
1: Como decíamos en el avance de este bandera cuadros este fin de semana, Campillos vuelve a estar de actualidad porque vuelve a acoger en esta en este inicio de temporada una prueba oficial de karting, en este caso de la Eurotrophy Winter Cup 2020, que va a ser la única prueba en España que se organice dentro de este campeonato europeo. A su máximo responsable, de Cárcel Centre de Campillos, eh, muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que están siendo días bastante complicados.
5: Bueno, buenas tardes Susana eh, Bueno, ahora mismo Estamos en plenos entrenos Y ya estamos más tranquilos Parece que está todo avanzando Avanzando correctamente Y, Pero bueno, mucho lío. son muchísimos participantes Y aquí estamos
1: Cuéntanos un poquito, sabemos ya el volumen de inscritos Unos 250 de 30 nacionalidades Que van a empezar pues Prácticamente ya a rodar eh, sí. Oficialmente con, eh, con entrenos libres Y con mañana viernes Pero bueno, llevan toda la semana eh, contigo ahí en Campillos preparando la competición porque es una auténtica responsabilidad, ¿no? La única prueba en España del, del Eurotrophy, eh, También un auténtico reto, imagino, para, para ti como organizador.
5: Sí, la verdad que sí. Eh, hace cinco años fue la última vez que tuvimos este, esta carrera, ¿no? En nuestras instalaciones. y Ha costado muchísimo volver a recuperar eh, una carrera de este nivel para, en, en esta época del año y del, de la organización de, de Rotax pues y la verdad que muy contentos es ¿eh? la carrera más grande que no hemos, hemos organizado nunca y con el apoyo pues, de la Federación Española y de la Andalucía pues, hemos podido sacarla adelante y, y pues, la verdad que es un éxito ¿sí? eso es superar los 200 inscritos en el karting y eso, eso es una
0: y aparte, y Hoy aparte, el día eh, y es una
5: auténtica, es increíble ¿sabes? Y
0: aparte Martín, tú como persona que también hay que darse valor a ti te mismo Porque también hay que, que ponerse ahí, estar con, con todos, como tú estás, que estás en todos los lados Que estás pendiente de todo Y bueno, eso también es bueno para el Cártico. Es
5: lo que toca, ¿no? Es lo que llevamos dentro Es la pasión que llevamos dentro desde pequeño y... <risa> y hacer que todos podamos disfrutar de, de este deporte y, y evidentemente de, para nuestro negocio, al final no deja de ser un negocio y poder tenerlo aquí es la verdad que es algo,
0: Evidentemente, evidentemente es un negocio, pero, pero bueno, yo sé que tanto a ti como a tu padre como a todas las familias sois de karting yo os conocí hace un montón de años, pues eso lo, lo, lo sabes y la verdad que tú eres una persona muy implicada en el tema del karting y además yo creo que eres una de las personas que más sabe de karting de Andalucía
1: y además un empresario muy comprometido porque eh, también hay que recordar Javier la importante inversión ¿no? que, que, que claro. Martín tuvo que hacer para convertir este circuito claro. eh y además además dónde está
0: que está en Campillo que no está en una zona como Málaga sino que la instalación que tiene ahora mismo una de las mejores yo
1: creo que la única de España no de
0: España sí pero ya de Europa diría yo porque vamos circuito como Campillo Hmm, pocos 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 puedo decir uno Martín bueno,
5: Martín ahora mismo eso es, una, es una inversión continua ¿eh? no, solo, solo no, no solo económica es una, una inversión continua que no, no dejamos nunca de
0: sí sí además invertir
5: y a mejorar nuestras instalaciones eso eso, lo puedo, eso lo puedo es, garant... no, solo, no solo económico sino sudores claro
0: esto, eso eso lo puedo garantizar yo porque bueno contigo la verdad que estamos muy de la mano y veo todo el trabajo que estáis haciendo ayer vi a tu padre que estoy yo en el circuito eh, pelando cables, arreglando temas de, de luces o sea, esto no, no es una cosa que que sale así no, por no el... Sol. efectivamente, entonces bueno. y luego tienes tú a tu a tu mujer Afani que,
5: que otros
0: los puntales que tienes ahí que, que la verdad que... bueno,
5: es fundamental maravilla. en, en este bueno, en este circuito eso de todo con con tanto extranjero de tener un mi mujer que iba a la restauración pues exacto eh, hoy el día yo creo que es la que más está sudando este sí, campeonato sí, sí.
0: <risa> sí porque ayer he visto yo una cola que había pa, pa, solo solo para pedir ya no digo para pagar sino para pedir entonces eh, la verdad que, que hacéis un instante muy bien con todo el equipo que tú tienes ahí y, bueno, y luego, pues, con, como digo yo, con todo lo que te, se te puede echar una mano por parte nuestra y que sabes que nos tienes aquí para lo que tú necesites.
1: Imagino que ya Martín el domingo respirará porque la responsabilidad es bastante grande. Además, una semana con, eh, con Martín, con alguno, algunos sinsabores. Pero bueno, lo importante es sí. que ya todo está listo para sí, que bueno, mañana tenido... empiecen, empiecen a rodar, ¿no?
5: Bueno, lo que no te va a tratar más fuerte. Claro ¿no? que ¿no? sí. ¿no? ¿no? Hay que verlo de una manera positiva y la verdad que hemos tenido esta semana. Uno... Uno nos palió chico, pero bueno, se han solventado y está todo está todo corriendo. Todo el mundo contentísimo, hace un tiempo espectacular y. Que tenemos aquí a todos los rusos en pantalón corto, o sea, ¿qué más podemos pedir?
0: Bueno. Claro, eso, eso sobre todo, que la gente, <risa> esto fue una cosa que me sorprendió a mí, ella hacía un frío que pelaba, el aire, no veas tú cómo era, sí, ¿verdad? ¿vale? Y los rusos en Para
1: es. claro,
0: para ellos estaban ahí comiéndose helados, claro. estaban pidiendo helados claro. en el mar entonces, <risa> pero bueno, esto está muy bien porque eso eso va a dar una publicidad tanto al circuito como a la zona y... Y bueno, y eso es una cosa que Martín no lleva muy bien. Hay que,
5: saber, bueno, hay que pensar, esto es la, la primera vez y la muy contento, estamos todos, bueno, el, el organizador, todo muy bien y esperamos volver a repetir el año, prox- el año próximo.
1: Claro que sí. Eh, Martín, para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran acudir este fin de semana a Campillos, ya desde mañana viernes, coméntanos un poquito cuáles son los horarios, eh, qué vamos a poder sí. ver... Eh, en fin. Mañana
3: son,
5: mañana viernes, entrenos libres por la mañana o entrenos libres oficiales a partir del, de la tarde, entrenamiento cronometrado. Y además el sábado mangas clasificatorias todo el día, creo que tenemos programadas 23 mangas clasificatorias durante la jornada.
0: Sí, sí. A destajo, a destajo. Y el domingo,
5: domingo repescas y, y, y finales. Eh, de los mejores, pues pasarán a la final y el domingo, pues serán a, a partir de las 12, creo que empiezan las finales. es Recordar a todos que le gusta el mundo del motor la entrada gratuita. Uh-huh. Eh, solo un pequeño consejo: eh, si podemos compartir coche, mejor que mejor, porque la, la previsión que tenemos que, que, que no queremos que se colapsen las instalaciones.
0: Y... Sí, sí, porque además, además que, como tú dices, la previsión es de mucho público. Eh, el aparcamiento, la verdad, que para lo que son públicos. ...hay una buena esplanada y buena cosa... ...pero claro, si colocamos mal los coches... ...y no ayudamos a, a, al organizador... ...en este caso a la gente que tiene ahí Martín pues bueno, pues si aparcamos el coche de cualquier lado, pues al final donde entraban 100, entra 25. Entonces, bueno, pues eso hay que tener un poco en cuenta.
1: Bueno, esto es sintomático, ¿no?, de lo bien que se están haciendo las cosas y de esa afluencia masiva, como decía Martín, que se prevé para este fin de semana. No te queremos entretener mucho más porque sabemos que, que tienes mil frentes eh, que cubrir en, esto, en estos días. Simplemente, eh, bueno, eh, imagino que que desean también que, que todo salga a pedir de boca, porque también esto es la antesala de lo que va a ser esta temporada de karting en, en, en Andalucía, con dos pruebas del Andaluz, si no me equivoco, y una del Nacional, ¿verdad, Martín?
5: Sí, correcto, abrimos eh, la siguiente de karting el, el Andaluz, y creo que es la segunda prueba del campeonato.
1: Exacto. Y después
5: tenemos el dos semanas después el campeonato de España y, y al final cerramos, creo que cerramos temporada andaluza.
0: Efectivamente ahí cerramos el, este año vamos a cerrar el campeonato andaluz en Campino uh-huh. que será una prueba que vale doble como siempre hacemos en el campeonato
5: uh-huh.
0: y este año pues hemos decidido hacerla ahí con Martín. ...que creo que por instalación y por todo... ...creo que, que eso es lo que se debía de, de hacer.
1: Claro, que sí lo decía hace unos días... ...el alcalde de Campillos en la, en la presentación de, de la prueba... ...que bueno, que gracias al karting de, de Campillos... ...se ha situado a, a esta población en el mapa... ¿no? Del, ...del automovilismo andaluz nacional... ...y en este caso también ya, claro. ya internacional. Porque más
0: si no, pregúntalo un ruso... ...de ver cómo se ve dónde ...igual otra cosa no, pero Campillo en circuito seguro.
1: Seguro que sí. Pues Martín, muchísima suerte... ...y enhorabuena por ese trabajazo... Que que estás haciendo en pos del, del karting a nivel andaluz también. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias.
0: Bueno, a amigo, vosotros. un abrazo y mañana Adiós, nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Bueno, pues es un auténtico reto el que tiene por delante el circuito de Campillos este fin de semana, Pues Javier.
0: sí, la verdad que sí, porque con 260 inscritos que tiene, eso es una, una bestialidad. Una barbaridad, ¿no? Eh, las carreras, nada no, más que pueden entrar, 34, 36 como mucho, ahí va a haber un montón de repescas, hay un montón, o sea, hay, habrá, habrá gente que ha venido de muchos sitios que va a dar unas vueltas nada más y no va a correr. Y no va a correr. Porque es que, no, es, es que vamos, la reglamentación que hay es la que tenemos ahí, claro. a nivel a nivel internacional y corren 34 o 36, como mucho, ya no corren más. Entonces, claro, si estamos hablando de que una categoría, por ejemplo, como la Mini, que, que hay 90 inscritos, pues claro, pues no, ha, ha reducido a 34
1: Pocos van 36, a tocar el asalto casi. Pues
0: claro, solo se van a dar vueltas de repesca y de entrenos y de cronos. Bueno. Entonces, pero bueno, la verdad que Martín también, hablando de tiene un buen equipo, tiene un buen equipo como de gente que está allí, que está piñón, porque es lo que estábamos hablando hace un momento, eh, tanto en el tema de restauración que hay, que hay que hay que estar preparado porque estamos hablando de 260 multiplicas por cuatro nada sí. más solo dar está, de comer estás, y de beber a toda <ríe> y estás hablando de, la gente, de mil ¿verdad? personas mil y pico personas eh, en un fin de semana entonces sí. hay que estar preparado yo he visto a Martín allí que ha, que ha puesto una, un frigorífico industrial nuevo ha, ha cambiado <ríe> un montón de cosas ha, ha ampliado el pado porque no entraban claro. o sea, lo que él dice, él tuvo que hacer una, una inversión muy grande para pa uno, porque mucho vemos el evento, y vemos el evento qué fácil, qué bonito es eh, y tal, pero luego, automáticamente, lo que no nos damos cuenta es eh, de toda la historia. Toda la infraestructura, la infraestructura ¿no? que, que, lleva, que, hay detrás. que
1: lleva paralela. ¿Vale? Claro que sí, una prueba, además, eh, con 250 equipos, decíamos, de toda Europa, sí. 30 países, la mayoría eh, de Gran Bretaña, Países Bajos, España también, ahora claro. lo comentaremos, Bélgica, Alemania, Portugal. Finlandia, además un evento que se retransmite en directo para por,
0: streaming, por streaming
1: en fin, todo, sí, todo sí, sí. un escaparate espectacular de Andalucía sí. también
0: además además en Andalucía que tenemos cuatro o cinco pilotos andaluces
1: eh, que, recuérdanos que, los nombres.
0: que ellos están hablando de Nicolás García bueno, a mí me gusta decir Nico porque Nico. a su tío Jaime también
1: hombre, a esa edad, ¿verdad? <risa> más es bien Nico, que, ¿no? es que Nico, es Nico si Ni, tú, es pequeñito, ¿verdad? es
0: pequeñito, pequeñito. Vale, <risa> corre en la mini eh, luego tenemos a Ismael tenemos a, 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 Marco a, Mar- a Marco Aguilera, tenemos a Álvaro Gutiérrez, tenemos mm-hmm. bueno ahí tenemos una serie que, que bueno que estamos corriendo un europeo, o sea, que, mm-hmm. que no estamos hablando de aunque se haya hecho aquí, pero bueno también hay que hacer un presupuesto porque son muchos días. Yo he visto pues a todos los, a los españoles entrenando desde el miércoles, vinieron a entrar el mm-hmm. fin de semana anterior, o sea que hay una hay, una, hay un elenco había el fin de semana pasado había 100 pilotos entrenando ¿eh?
1: claro o sea que llevan ya casi dos semanas ¿no? en claro,
0: yo he visto ya dos incluso hay otros que llevan tres
1: claro eh, una prueba con cinco modalidades eh, quería comentar sí. contigo un poco cuáles cuál son las semejanzas y diferencias ¿no? con un campeonato de, de los nuestros hay categorías micro junior senior DD2, DD2, Master, en fin. Básica,
0: básicamente básicamente, son, básicamente. Pues son los mismos. Los mismos, los motores, pero con otros nombres, claro, no. Los motores seguimos teniendo los motores rotas, rotas. y son los mini, son los, mini. los mini, evidentemente, son los alevines y, y los cadetes, uh-huh. ¿vale? que esto ahí no. no eh, nuestra relación es mini, mini y cadete uh-huh. Luego tienes los juniors, que siguen siendo junior igual, y, lo, y el senior. Eh, y luego ya los dedados y todas estas son unos con unos cambios que llevan en el volante, ya son. Eh, hablaremos un poco como si fueran los cacetas 2 nuestros. Uh-huh. ¿Vale? Ya, bueno. Entonces, pero bueno, básicamente los coches yo los he visto y vuelan. ¿Vale? Uh-huh. Están haciendo unos tiempos los mini eh, que, vamos, de 1.14, o sea, uh-huh. es, vuelan. Eh, uh-huh. Eh, yo qué sé, yo no sé por dónde van porque, porque tú los ves y tú dices, no sé si van por lo negro por, o van atajando, ¿cómo, cómo lo tienen pero bueno, que la verdad que yo estaba ayer allí, como he dicho y hay un ambiente espectacular ahora los fines de semana pues, entre, entre que viene el público entre, eh, todo lo que está allí todo toda la infraestructura y todo eso pues bueno, pues la verdad que va, vamos a pasar un fin de semana allí Espectacular
1: La normativa no sé si eh, es parecida a la la que tenemos En 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 cuenta que es un campeonato europeo
0: Lo que pasa es que la normativa es distinta Porque esto lo lleva lleva rotas Entonces eh, Allí se hace, nosotros hacemos esto Por por ejemplo, pues con dos colegios deportivos Eh, Ahí se hace un colegio deportivo Son muchas acciones directas Allí no te reclama nadie Allí la sanción te la llevas por lo alto Y esto es lo que hay (risa) Entonces, claro, se trabaja de una manera distinta Yo he visto, por ejemplo, ayer ...que solo con, con los equipos de, de comunicaciones... ...que nos dieron a los banderas de Jerez... ...que van, que sabes que como siempre actúan allí... ...pues sí, la verdad
1: es que eh, una delegación importante... la de ...que, que nunca lo comentamos, ¿no? ...pero claro. que también es, es muy importante, muy significativa... ...la cantidad de oficiales, en este caso de Jerez... ...que es donde claro. hacemos nuestro, nuestro programa... Sí, sí. Eh, ...marchan para, para el karting...
0: ...sí, sí, total, en total llevamos 28 personas... Vaya. ¿Vale? ...va un autobús que sale a las 5 de la mañana... O sea, no, no sale a las 7, no no, no, ni a las 8, ni a las 9, a las 5 de la mañana, para que ellos estén allí a las 7 y media, desayunen en el, en el circuito a las siete y media y a las nueve que es el horario que que yo tengo último eh, empiecen a funcionar uh-huh. y claro van todos todos van vestidos de blanco todos bueno el, el traje oficial por alguna manera del circuito Jerez uh-huh. donde también bueno pues oye ellos, ellos hacen su parte correspondiente uh-huh. para que para qué para que todo lo que es el, el tema de seguridad dentro del circuito esté perfecto uh-huh. eh, y evidentemente tenemos a un eh, al director adjunto que es David Fernández que es también de circuito Jerez que es el que lleva bueno que va con nosotros al karting de uh-huh. que va conmigo cuando vivo director de carrera uh-huh. y él es el que el que se encarga de gestionar todos esos 20 personas en, en pista más ocho en las puertas uh-huh. para que todo el mundo entre salga por donde tiene que entrar por donde tiene que salir y para bueno hacer las cosas como como se deben hacer y para que luego a Martín le diga oye la gente pues chapó ¿no? mm. como lo dicen
1: eh, la Eurotrophy ya terminamos eh, eh, es un test importante para lo que viene después para, para el Andaluz eh, comentamos a si te parece las pruebas que tenemos este año vale. en el Andaluz eh, creo recordar tenemos, son tenemos cuatro Car-
6: Cartaya Cartaya tenemos, 4
1: y 5 de abril
0: luego tenemos luego, luego tenemos eh, Campillo, uh-huh. ¿vale? Que esto es son dos semanas antes del Campeonato de España. ¿Por qué lo hacemos así? Para que también puedan venir los del Campeonato de España a entrenar con nosotros y que, evidentemente, nos suban los inscritos. Y esto uh-huh. no, ¿vale? Que va a ser el día eh, 16 y 17. Y luego tenemos Villafranca, el día 10 y el día 11 de octubre. Y luego volvemos a Campillo y cerramos ahí el campeonato eh, el día 14 y 15 de noviembre. Uh-huh. O sea, esto donde. Como tenemos planteado el campeonato
1: un campeonato además con novedades, creo que lo abordabais hace unas sí. semanas incluso con eh, pilotos, padres equipos, escuderías eh, con novedades importantes este año el campeonato Andalucía de Andalucía Sí, campeonato. porque hemos,
0: hemos tenido una reunión eh, estaba allí Manuel Alonso como presidente, estaba eh, José Antonio González como vicepresidente estuvimos tomando nota habíamos visto una serie de motores eh, hay una normativa nueva con los motores ahora porque queremos mezclar eh, Alevín y cadete, porque ahora los motores son muy parecidos, son muy iguales. Entonces bueno, estamos están ahí, estamos aquí viendo un poco todos esos temas, que bueno que ya están muy avanzados y que bueno creo que que va a ser así de esta forma como estoy diciendo yo, pero pero bueno que, que eso evidentemente también va a ser un desembolso para para lo, los pilotos y para, y para los equipos, pero bueno, es que toda España va a correr así. Claro. Entonces lo no, que no podemos ir en contra de corta corriente uh-huh. y yo entiendo que, que hay que ir siempre a, a favor de la corriente y bueno, pues si esto es lo que lo que hay, pues bueno, pues tenemos que tener esos motores. Claro. Eh, yo entiendo que ya los Puma pues llevan con... Yo qué sé, yo ya conocí los Pumas y, y llevo un montón de años en esto. <risa> no digo cuánto Y, y, no, y ya, y ya estaban estaba los pumas estaba, ¿eh? Ya <risa> estaban, Hablas con gente que lleva 30, 40 años y los Pumas ya existían. Entonces, bueno, son, son los motores aquellos que se parecen a una motosierra, que es lo que, que todo el mundo lo llamaba sí, como sí, de motosierra, sí. ¿no? Porque eran rojos todos y tal. Pero bueno, que vamos mejorando y creo que, que eso va a ser bueno para el campeonato y, y sobre todo para... Bueno, pues Y sobre todo estos niños que han empezado, que van a empezar ahora con el campeonato europeo, no es lo mismo correr tantas carreras y tantas cosas y hacer una carrera con 36, eh, que van a ser 36 pilotos corriendo, ¿vale? Y si dentro de ello tenemos a estos andaluces, oye, pues maravilloso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tenemos que tenemos un alto nivel de pilotaje uh-huh. en
1: Andalucía. Este año también mantenemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la escuela de Cartín Paco Melero y la selección andaluza de Cartín, Cartín también. que cumple su segundo año. Eh, y creo además que no la, que nos la copian, ¿verdad?
0: Sí, sí. No, esto, aquí 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 <ríe> hacemos eh, nos inventamos Hombre, porque claro. nos inventamos damos damos opciones a, a <ríe> demás, y bueno y eso quiere decir de que de que gusta porque se va a hacer un campeonato nacional de selecciones de selecciones que a ver si gana Andalucía evidentemente ya que fue por la primera y, Hombre, y seguro porque tenemos pilotos para hacer eso y para más mucho más. más
1: pues sí un nivel altísimo también de participación no sí. eh, todavía pues eh, pues están produciéndose esas inscripciones pero eh, marejáis eh, desde la Federación también un volumen parecido de
0: yo, yo de creo deportistas el, externo, yo creo, yo creo, no yo creo hay... que más o menos como el año que pasado bueno eh, seguramente que un 10 un 20% más yo creo que va a venir porque luego también, bueno, pues ahora la gente de otros de otras localidades de, que no sea Andalucía, sino sea de Madrid o de Valencia, bueno, pues puede venir a, a correr campeonato y sobre todo si el campeonato, como lo están, como lo están, o como lo tenemos, pues bueno, la verdad que en la parte técnica, en la parte deportiva, parte de la dirección de carrera, todas estas cosas, creo que lo estamos haciendo, yo voy a decir. Bien. bien, ¿no? ¿Por qué no? Porque no se bien. bien ¿vale? hay que pero, pero, pero bueno, como todos siempre vamos a tener fallos, porque desgraciadamente hay fallos, igual que hacen, hay fallos en los mecánicos cuando nos apretan una rueda, pues nosotros evidentemente también fallamos. Lo que pasa es que intentamos pues ir mejorando poquito a poco, que, que el campeonato sea lo, lo más equitativo posible para todos y que, como digo yo, que gane las manos del piloto y, y el coche sin ninguna trampa, si puede ser.
5: Muy
1: bien, ¿se te queda algo en el tintero?
0: Pues yo creo que no. ¿Tú tienes
1: carrete para contar? Yo programas tengo, más, más, podemos,
0: bueno. exacto, pero bueno, sí. ahora nada, deciros que yo voy a estar allí mañana ya por la mañana en el Circuito Campillo y voy a estar allí de, de director de prueba en el, en, en el evento uh-huh. y bueno, que yo estaré hasta el domingo y, y que espero que vaya mucha gente y yo espero que sin problemas. Claro que sí.
1: Bueno, pues es lo que te toca también en, en el Andaluz, Muchísima suerte para, para esa temporada y si te parece, aprovecharemos más tu presencia en. ...en este programa Bandera Cuadros... ...para hablar de todo lo que concierne a... Vicante ...sin ningún a problema...
0: ...sabéis que me tenéis a disposición... ...para cuando queráis... ...bueno,
1: más si vives aquí cerquita... O pues sea ...por que eso... Te, ...te viene bien... ...ok... ...muchas gracias Javier...
0: ...venga, gracias a vosotros...
1: ...bueno, y también estamos ya contando... ...los días desde el automovilismo andaluz... ...para la gran cita... ...el Rally de Sierra Morena... ...como sabéis... ...la prueba reina del motor en Córdoba... ...y también en Andalucía y prueba también puntuable para el campeonato de España, una prueba como decíamos que ya tiene los días contados, se va a disputar los días 26, 27 y 28 de marzo y es noticia precisamente con tanta antelación porque esta misma semana se presentaba de forma oficial este esta prueba como decíamos, con la presencia bueno, pues de autoridades, miembros del Automóvil Club de Córdoba eh, representación de la Federación Andaluza de Automovilismo y bueno, de todos aquellos organizadores, patrocinadores que de alguna u otra manera, pues tienen las miradas puestas en este rally. Con su máximo responsable, con Manuel Muñoz, hablamos en FAR Radio. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Susana.
1: Prácticamente ya todo listo, se despejó la gran duda, eh, esas novedades para, para este año tan esperadas por, por los aficionados y amantes en general del mundo del motor. Y bueno, ya prácticamente se puede contar eh, qué es lo que va a ser el, el Sierra Morena 2020.
7: Pues sí, como, como es tradición en, en nuestra escudería, eh, todos los años renovamos lo que es el recorrido, no, no solemos repetir lo que es el rutómetro en ninguna edición y hemos conseguido que, que todos los municipios, junto con la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, hagamos una fiesta cada, cada año cuando llega la hora de, de desvelar el recorrido de, de cada edición.
1: Un recorrido impresionante, seis tramos a doble vuelta, en total 12 recorridos cronometrados y que decías tú, eh, Manuel, que va a recorrer pues buena parte de, de la Sierra Cordobesa, muchísimos pueblos, muchos ayuntamientos implicados, en definitiva una gran fiesta no de, del motor en, en todos los sentidos.
7: Sí, como bien decían la gran mayoría de, de, la, de las autoridades de, de, de todos estos municipios El Sierra Morena para ellos es un evento espectacular y muy particular y lo hacen suyo porque son son municipios muy chiquitos que la mayoría están en, en despoblamiento desde hace años y tener un evento de estas características del de Europa, del Campeonato de España Rally y del Campeonato de Andalucía pasando pasando por sus localidades pues los convierten esos pequeños pueblos en tener un retorno económico y, una, y un retorno turístico impresionante que, que no lo vuelven a tener en todo el año uh-huh.
1: eh, Manuel, ¿cuál es el, el programa horario? tengo entendido que empezáis el viernes por la mañana con el check down eh, así hasta el sábado con cuatro tramos más pero cuéntanos un poquito eh, ¿cuáles van a ser los grandes alicientes de Sierra Morena?
7: Sí, lo que es la, la semana propiamente del, del rally comienza desde el martes. Ah, el, martes. el martes. montamos mm-hmm. en la localidad de Piel, montamos sí. un, unos test eh, privados para, para los equipos inscritos en el rally, Están que limitado limitados a 20 equipos. ...que el año pasado fue el primer año que, que lo hicieron... ...y la verdad que tuvo una gran aceptación... ...por parte de los equipos prioritarios del, equipo prioritario del Campeonato de España... ...tuvimos el equipo Citroën, el equipo Hyundai, Peugeot... ...y la verdad que, que fue muy del agrado de ellos... ...y este mismo año no, se pusieron en contacto con nosotros... ...desde hace unos meses para ver si vamos a repetir... ...y hemos conseguido que, que el pueblo de lo apoye... Y, ...y volveremos a hacerlo y luego ya lo que es el miércoles serán los lo reconocimientos de los equipos del Campeonato de España de la Andalucía ya pueden entrenar a partir de, desde ayer, no desde el momento en que están publicados los tramos, Ajá. la normativa de, del Andaluz permite que se puedan reconocer entonces el miércoles tenemos los reconocimientos del, del Campeonato de España y el jueves a mediodía ya tenemos las verificaciones técnicas en el paseo, en el pabellón de, de Vista Alegre eh, para luego a partir de las seis y media de la tarde en el Paseo de Córdoba haremos la, la firma autógrafo de los equipos ...y la ceremonia de salida a las 8 de la tarde... ...luego ya lo que es en la, en la jornada del viernes... ...como tú bien has dicho antes... ...el, el shutdown será la, la primera toma de contacto... ...de, de los equipos con el rally... ...a continuación en el mismo en el mismo tramo... ...tendremos el, el tramo de calificación... ...que establecerá que el orden de, de salida... ...de los equipos prioritarios del Campeonato de España... ...para las cuatro de la tarde arranca ...lo que es la, la primera etapa del, del rally... ...son son dos especiales a repetir en, en dos ocasiones... La primera de ella, Villa Vigiosa, que es la, la especial más larga del rally con, con 23 kilómetros. Y a continuación, pues, la, la especial de Ermitas tras Sierra, que, que la recuperamos desde el año 2013, no la hacíamos en sentido descendente. Y este uh-huh. año, pues, hemos considerado re- recuperarla porque, como todos los aficionados saben, pues, es el, el epicentro de, de los rallies en, en la mitad sur de, de España mínimo, ¿no? Uh-huh. Luego, para la, la jornada del sábado. Contamos con tres tramos en la, en la sierra, eh, todos ellos menores de, de 15 kilómetros, eh, desde 13 a 14 aproximadamente. Tenemos el primero, que es el de Adamu Villanueva, segundo es un tramo inédito, que es la de Villanueva-Ovejo, terminando prácticamente la misma población de Ovejo, y a continuación el tramo de Villarta, que también tiene 15 kilómetros, eh, que es el mítico tramo de Villarta, que, que año tras año venimos repitiendo. Y a continuación de, de estos tres tramos, ...daremos las la dos pasadas al tramo urbano de, de Córdoba... Uh-huh. ...que el año pasado sí estaban diferenciados, ¿no?... ...el, el tramo urbano concluía el rally... ...pero este año hemos establecido que, que las dos pasadas se serían consecutivas.
1: Uh-huh. Es el auténtico reclamo también, ¿no?... ...para, para muchos aficionados, visitantes en general en, en Córdoba... ...para, para acudir al, rano, al rally, esa especial urbana del Arenal... Eh, ...que cada año va más, ¿verdad, Manuel?
7: Sí, la verdad que, que ya lleva, este va a ser el tercer año consecutivo haciendo un tramo urbano. Lo hicimos por primera vez en el 2017, pero en el 2018, exactamente, 2018 uh-huh. fue el primer año. Y lo hicimos como algo esporádico, pero claro, ahora cualquiera, cualquiera lo quita. Cualquiera ¿no? como, lo quita. Como ¿no? decíamos ayer. Sí, porque hemos conseguido, como como todos lo valoramos, acercar a, a la ciudad, ¿no? A, claro. a toda esa población que, que no tiene posibilidad o no sabe ir a ver un rally en la ciudad. No todo el claro, mundo sabe ir a claro, ver un sí. rally porque no es fácil para alguien que no está acostumbrado a, a salir de la ciudad, no es fácil ir, ir a seguirlo, o no tiene medios económicos o personales, ¿no?
5: Mm-hmm.
7: Pues conseguimos pues, que a través del transporte público eh, o incluso andando puedan acercarse a ver un tramo totalmente gratuito, un espectáculo que, que sin duda acerca este mundo de, del motor a, a la población y, y luego a nivel de la repercusión económica del, del rally, pues te ayuda mucho, ¿no? porque como tú bien viste el año pasado,
1: uh-huh.
7: eh, los, los sponsors pues tienen un, un medio de de, de espectacular. ¿no? Claro,
1: claro que sí. Eh, decíamos que eso sería el viernes, el sábado, perdón, ya ya por la tarde. No sé si este año habrá emisión en directo, porque el año pasado creo que se retransmitió por por la RTVA eh, en directo para, para toda Andalucía. Eh, imagino que también, bueno, pues eh, habrá mucho in, muy, mucho interés mediático también por presenciar esta este tramo urbano.
7: Sí, eh, ayer mismo lo comentábamos con el, con el presidente, con Manuel Alonso, estamos ultimando... Para, para que este vuelva, vuelva a estar retransmitido en directo, como, como tú bien dices, claro.
1: por, por la RTV. Bueno, el que no pueda estar en, en el Arenal, que es un auténtico privilegio, lo podrán eh, seguir, ya informaremos a través de nuestros canales de, de comunicación de, de FA, Radio y Televisión, pues un auténtico espectáculo y deleite para para todos los sentidos. Manuel Muñoz, muchísima suerte para para este próximo rally. Lo decía el presidente en la presentación, un éxito descomunal, no es el, el que preveemos, eh, porque es el rally en, en definitiva más importante de Andalucía y además porque porque así lo merece también.
7: Pues sí, daros las gracias a vosotros también por, por la difusión de, de la presentación y, y nada, como tú bien has dicho, el rally de los andaluces y tenemos que abordarlo para que sea el mejor rally no solamente de Andalucía sino de España.
1: Claro que sí, 26, 27 y 28 de marzo recordamos la, las fechas. Manuel, muchas gracias.
2: A
7: ti, Susana, un beso.
2: Motor seguro.
1: Juan Luis Selena, directamente Motor Seguro. Buenas tardes.
6: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Bueno, la semana pasada tuvimos algunos problemillas. Eh, hablamos de la temporada 2020, pero bueno, eh, algunas cosas no las podemos escuchar íntegramente. Eh, Juan Luis, una temporada 2020 cargada de, de novedades, esta que no que nos espera, ¿verdad? De
6: muchas pruebas, la verdad, a prueba, mucho esfuerzo y, y tenemos bastante.
1: 86 pruebas, no me, corrígeme si me equivoco, 13 uh-huh. campeonatos Este año con muchísimas pruebas también en la provincia de Cádiz Creo que 19 de, del total, casi la provincia que más pruebas organiza Bueno, un hasta, auténtico reto también para vosotros los oficiales ¿verdad? Hasta
6: europeo tenemos hasta en europeo, la provincia de Cádiz Es
1: verdad, con la subida a Urique Efectivamente A ver, Juan Luis, ¿de qué hablamos hoy?
6: Bueno, pues mira, vamos a, a comentar una cosita de pasada Antes de pasar a un, tem- a un nuevo proyecto de la FIA en la clasificación de vehículos. Y es que eh, siempre nos ha ocurrido, a todos los que nos gusta las carreras cuando vamos a las carreras, que necesitamos información, los horarios, eh, hoy en día con el GPS posicionarte, llegar al sitio, eh, no encontrarte las carreteras cortadas antes de llegar. Entonces, un, un buen amigo, hace un par de años, tuvo una idea. Y la verdad que, es que quien mejor plasma la idea, los programas de gestión son aquellos que que entienden de, del tema y lo viven, ¿no? Claro que sí. Entonces, creó la cuneta Racing, que uh-huh. la tenéis, está disponible en Android y en, en iPhone para móvil, y entonces ahí encontrarás todas las pruebas de Andalucía y Extremadura, vas a encontrar toda la información, la vas a tener en el bolsillo. Uh-huh. Cuando quieras ir a una prueba o estés en una prueba, eh, ¿a dónde es dónde la salida del tramo tal? Uh-huh. Le aprietas al botoncito y él te lleva y la verdad es que es una maravilla. Recomiendo que la, la probéis.
1: Una herramienta fundamental, ¿verdad?
6: Porque es que, claro, cuando vas a las carreras ten en cuenta que necesitas horario, cómo desplazarte, no perderte. Claro que sí. Y con el móvil lo tienes todo. Y aparte, lo mejor de todo
1: uh-huh. es que es gratis. Claro que sí. Además, eh, con toda la información, lo decías tú, a a golpe de de un clic de Andalucía, de Extremadura, eh, podemos ver todos los campeonatos, el calendario, las escuderías, eh, dónde podemos comer, por ejemplo, dónde podemos dormir, en fin, eh, monumentos, sitios que visitar, aprovechando el tirón de las pruebas...
6: Hasta la posición en un rally del vehículo por donde va en ese momento, vamos, por lo menos sabes... Si ha tenido algún percance, no ha tenido algún percance, o sea, tienes toda la información en, en el móvil, uh-huh. es como diciendo. Bueno,
1: pues herramienta fundamental que recomendamos encarecidamente desde el außen que, la usen, que en 4. el
6: próximo rally verás la, lo cómodo que es hacer un rally con información.
1: Claro, claro que sí, antes que, que iba y no, imagino los oficiales cargados de papeles, ¿no? Con claro, los, bueno, esas libretas, ¿no?
6: Con todo pa- Todos papeles, ten en cuenta que los horarios. Eh, cuando no teníamos GPS pues el mapa de Kansas ese claro grande que, sí, que se ¿no?
1: sacaba y el de Michelin no pero ese no, enorme no, no de sea, Kansas no de Kansas era, de Kansas era ¿no? A,
6: a no ser que fuera eh, su, tu segundo año tu tercer año por allí que ya más o menos sabías moverte uh-huh. pero el primer año es que te pierdes Hoy uh-huh. pues, la verdad es que con los GPS es comodísimo llegar a los sitios
1: uh-huh.
6: bueno pues eh, vamos a comentar una cosa nueva que ha surgido bueno la verdad que lleva tres años en estudio la FIA ha sacado un nuevo proyecto de, de clasificación de vehículos para las carreras ¿vale? Uh-huh. ¿esto porque surge? porque claro hay tal variedad de vehículos tal variedad de clases grupos, campeonatos nacionales, campeonatos internacionales eh, reglamentación FIA, hay una cantidad uh-huh. de reglamentación que la verdad que de cinco años para acá los comisarios técnicos tienen que llevar una memoria muy grande te en vuelve, el iPad.
1: Te vuelves loco, ¿no?, prácticamente. La ¿no? verdad
6: que sí, que muchas veces es hasta difícil definir exactamente qué, qué clase de vehículo es uno en concreto, porque uh-huh. tienen unas cosas puestas que ya al tener esas cosas puestas pasan a otra a otra categoría. Es un pequeño, la verdad, laberinto. Uh-huh. Entonces, viendo esta historia fía, y más en montaña, donde hay una gran variedad de de vehículos, pues digamos que hace tres años empezaron a analizar y a estudiar el tema y han sacado el el factor de prestaciones. En función de las prestaciones del vehículo eh, va a quedar encuadrada una categoría. Entonces… Eh, si Eso te... está,
1: una duda, ¿esto está en marcha ya? ¿Es un esto, proyecto esto está, esto en Esto está en marcha,
6: mira, Campeonato Europeo de Montaña uh-huh. O sea, todos los vehículos que vengan a Urique Para el Campeonato Europeo de Montaña sí. eh, Tiene que ir por esta aplicación uh-huh. Esto es una aplicación que te metes en la, en la página de FIA Te das de alta y entonces tienes acceso uh-huh. Y tienes, eh, como preguntaba está Eso En, es, el, en el, el Campeonato Europeo esa. y en la clase 3 de Campeonato de España todos los vehículos que estén incluidos en la clase 3 tiene que ir por este sistema uh-huh. Aquí lo que hace es que eh, te das de alta Empiezas a meter la información Son cinco campos principales normalmente El peso de vehículo, el motor, la aerodinámica La transmisión y el chasis uh-huh. Tienes que rellenar, te va pidiendo datos Hasta 45 campos uh-huh. Te va pidiendo datos, te va pidiendo datos Y al final te lleva a una, a una categoría y en esa categoría digamos en la que participa qué haces te descarga eh, validas el documento uh-huh. te lo descarga entonces cuando vas a la prueba te escribe por esa claro. por esa performance el número que te uh-huh. que te asigne el sistema y estás inclu- está digamos inscrito en e, en esa categoría qué hace el técnico lo único que va a revisar es que lo que está en el papel corresponde con el vehículo uh-huh. Yo te decía
1: que es solo de aplicación por ahora en montaña.
6: En montaña. Solo,
1: solo por ahora.
6: Pero mucho me temo que al final eh, casi todos vayan por esa línea. Uh-huh. No es fácil, los cambios no a nadie le gusta y es difícil llevarlo a cabo. Y bien, porque, claro, es un pequeño inconveniente. No todo el mundo a nivel informático está a diestro. Bueno, espérate, me voy a meter en una aplicación.
1: Uh-huh.
6: Voy a empezar a cargarle datos. Otra cosa, los datos, averigua los datos del coche ancho de carrocería, empiezas a... ...a meterle datos y al final te va a, da, te va a dar valor... ...entonces, bueno, pues empezar... Eh, ...la Real Federación Española ha puesto un correo electrónico... Eh, ...para los usuarios... ...que es pf.realfederacionespañolautomobilismo.com... Uh-huh. ...¿vale?... Eh, ...porque, claro, está... ...los de la clase 3 ya en el Campeonato de España... ...pues ya tienen que ir por esta historia... Y lo del Campeonato Europeo ya también van por esa historia. Y mucho me temo que el año que viene, no uh-huh. se sabe, claro, como es un año de prueba y van a ver qué tal evoluciona, porque, claro, esto ha nacido y ha nacido, aunque lleva un estudio de tres años, ha nacido uh-huh. un bruto, pero usted tendrá sus pequeños perfilaciones, porque uh-huh. siempre salen algunos algunos flequitos que irán limando, pero que la línea va por ahí, porque así eliminan de un plumazo tantos tipos uh-huh. de categorías tienen la... la las homologaciones FIA, las claro. homologaciones nacionales, la de los campeonatos. Claro. Hay una gran variedad que, digamos, de un plumazo se eh, equilibra, uh-huh. eh, es en función de las prestaciones del uh-huh. coche. Uh-huh. Ya no son campeonatos ni son uh-huh. nada, ninguna historia de estas.
1: Claro, lo que se hace es una especie de normalización, ¿no?
6: Efectivamente, una normalización a nivel FIA, imagínate uh-huh. a nivel internacional, de todos los tipos de vehículos. ...lógicamente él tiene que, que cumplir... ...los requisitos de seguridad fía... Uh-huh. ...esa es la base principal... Claro que sí. ...y a partir de ahí... ...pues ya va a función del motor... ...tiene una ventaja muy buena... ...por ejemplo si... ...si das de alta un vehículo... ...con un motor... que quiero que te diga?... ...1600 centímetros cúbicos... Uh-huh. ...y eh, el año que viene... ...le montas un motor de 2000... ...nada más que tienes que meterte... ...en tu vehículo... ...porque le vas a dar un nombre... ...y lo tienes en la base de datos... ...te metes en tu vehículo... ...cambias el motor y automáticamente te va a dar la calificación con ese motor. Uh-huh. No tienes que cargar todo el vehículo completo, uh-huh. sino cuando le hagas un pequeño cambio, con meter el, el elemento que has cambiado, te lo va a reclasificar otra vez claro. y lo vas a tener al día.
1: Con lo cual también se simplifica mucho el trabajo de los organizadores, ¿no? que también la verdad se, con... se, se vuelve muchas veces loco ¿no? para pues cuadrar sí. a los coches. Pues ¿no? sí,
6: porque a veces la verdad es que los mismos pilotos, dependiendo, no saben... Que clase, que en el momento que cambie de un año para otro lo tienes, ¿no? Porque lo tienes en la hoja de descripción y lo van teniendo. Pero como cambian algo, la base de clasificaciones y la base de clases y esas cosas, ya empiezan los líos. Ya ni el piloto mismo sabe, y te llevas un tiempo hasta que vuelve otra vez ese piloto a saber realmente ese vehículo, cómo lo tienes que escribir. Y claro, en función de la inscripción son luego los premios, los puntos, y empiezan luego los, los pequeños inconvenientes.
1: Sí, ¿no? y
6: la verdad que me parece una idea muy buena un proyecto muy bueno y bueno, iremos viendo cómo va rodando
1: ¿Qué más, Juan Luis, podemos comentar?
6: Pues de esto yo te digo esto, esto es amplísimo y que yo creo que la, la línea viene por aquí la, la Española, la Real Federación Española ha optado por montaña en la clase 3 pero me da la impresión que, que va a ir a, de mano de la FIE igual que nosotros, Andalucía vamos de mano de la Real Federación Española porque así vamos todos en la misma línea. Los vehículos que están homologados en el Campeonato de España pueden venir correr a correr Andalucía, donde Andalucía podría ir al Campeonato de España uh-huh. sin ningún tipo de, de inconveniente. Uh-huh. Y yo creo que esto, bueno, pues nos queda un largo camino. Y, bueno, el año que viene, o pues este año ya, la, la misma Federación Andaluza pues empezará, digamos, a ponernos, nos iremos poniendo las pilas uh-huh. para ver cómo va evolucionando esto. Iremos informando a los, a los pilotos porque es muy muy probable que el año que viene vayamos por esta línea, por lo menos en montaña. Uh-huh. En realidad eso te un poquito más, pero en montaña uh-huh. puedes que vayamos por esta línea.
1: ¿Más novedades eh, así en aspecto normativo para, para este, esta edición? Del la semana, de la, que vi- la, semana, la que semana que viene te lo cuento
6: porque <risa> nos vamos a Toledo a un seminario.
1: Ah, vaya a Toledo. A un seminario Ay, de la,
6: de la Real Federación Española de Automovilismo, uh-huh. con Javier también, sí. unos cuantos oficiales aquí de Jerez. Y nos vamos y allí donde nos van a dar todas las novedades y nos vamos a traer la, lo que hay. Esto seguramente lo tocarán, uh-huh. ¿vale? Pero todas las posibles novedades que y cambios que va a haber. En Karting ya hemos visto que hay cambios uh-huh. a nivel del Campeonato España y en Navidad Andalucía creo que también va un poco por la línea. Uh-huh. Todavía no se ha sacado el abuelo la reglamentación, cómo va exactamente, pero siempre, ya te digo, vamos en la línea de la, de la Real Federación Española de Turismo para que puedan correr, tanto los nacionales pueda correr en el regional, el regional en el nacional. nacional. ¿no?
1: De acuerdo, ¿cuándo has dicho que es la, la cita?
6: La semana que el, el, el 29. Todavía la semana que viene no nos adelantan. El 29, nada. bueno, el, 29, el, 29.
1: el único bistiesto <risas> Bueno, pues entonces la semana que viene esperamos, ¿no?, que nos, va, nos va, cuente novedades y...
6: Te voy contando algo. Y
1: seguro que los oyentes lo, lo van a agradecer también mucho. Juan Luis, como siempre, mil gracias por estar aquí.
6: Un placer.
2: Motor Internacional Hola a todos y bienvenidos un año más a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español.
8: It,
2: Empezamos la cuarta temporada agradeciendo esas 100.000 escuchas que nos dan mucha fuerza para llegar con energías renovadas y mucha ilusión ante la llegada de esta temporada 2020 de Fórmula 1. Aquí estamos para que puedas calmar tu ansia por escuchar rugir de nuevo los motores. El gran circo comienza de manera inminente y llegan los test de Montmeló, los Filming Day y mucho más. Oh, Paso a presentar a los compañeros que nos acompañan hoy en el programa. Y empiezo porque hace tres años empezó conmigo esta aventura de hacer un programa de Fórmula 1, Ferrarista confeso, dice verdades como puños, tiene gran intuición y nunca revela sus fuentes presentamos a Julio Romero. Hola, ¿qué tal?
9: Hola, buenas buenas tardes, Ángel. Pues sí, como tú dices, ¿no? Hace unos años empezamos esta locura, bendita locura, ¿no? Que nos ha llevado a esa gran cifra que has dicho de escucha y que, bueno, que como dijimos empezamos esto por pasar un rato, eh, echar una charla sobre Fórmula 1 y ahora, pues mira, no podemos vivir sin grabar ya los domingos y después de esta larga espera, ¿no? Invernal sin Fórmula 1, pues ya teníamos ganas de de reunirnos, echar un buen rato y llegó el día, vamos a hablar de unas presentaciones, de estas últimas noticias y como digo, con muchas ganas de
2: empezar esta nueva temporada Muy bien Eh, Pues seguimos con el siguiente eh, rockero apasionado del mundo del motor y del Rayo Vallecano conductor profesional, presentamos a David Moreno, hola, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal Ángel? Hola chicos Pues mira, aquí Deseando con un mono terrible de, de volver a grabar y, y de echar un ratillo aquí con vosotros hablando de lo que nos apasiona
2: Muy bien, seguimos Acreditado por la fría su pasión y dedicación al mundo del motor le han llevado hasta donde está por méritos propios A través de net nos cuenta cada día la actualidad del mundo del motor Estamos aquí con Sergio Rodríguez, hola ¿qué tal
11: Hola Ángel, hola a todos, eh, un placer estar aquí otra vez Y bueno, eh, teníamos ya ganas de, de nuestra dosis de Fórmula 1 Así que hemos tenido una semana muy intensa y, y todo lo que queda de año Así que eh, un placer estar aquí con vosotros hoy
2: Muy bien eh, Lleva la Fórmula 1 en sus venas La distancia no es problema para hablar de su pasión Lleva por bandera a México y eh, habla desde el mismísimo Canadá Le damos la bienvenida a Arturo desde Montreal Así que bienvenido un año más
8: Hola Ángel, ¿qué tal chicos? Buenas tardes Bueno, pues muy contentos de estar nuevamente para compartir otra temporada con todos ustedes Ya eh, por fin vamos a escuchar, como lo has mencionado, rugir los motores eh, Estoy muy contento porque está cuarto año ya consecutivo del programa Y feliz de que me hayan invitado eh, Muy contento con todos Y bueno, pues estamos aquí para desmenuzar todo lo que ha
2: sucedido con la
8: develación de autos Ya lo comentaremos
2: Perfecto bueno, pues eh, seguimos. Si hiciese falta, el mismo clavaría las banderas en Maranelo después de cada victoria. Ilusión desbordante y unas ganas tremendas por hablar de lo que más le gusta, la Fórmula 1. Saludamos a David Gómez.
12: Muy buenas, compañeros. Pues aquí estamos esperando a que, a que empiece esto ya, a que le quiten los calentadores de neumáticos a los coches y que salgan a rodar. Que tenemos unas ganas terribles.
2: Perfecto. Analiza y disecciona la actualidad de la Fórmula 1 como pocos, eh, con las ideas muy claras y grandes dotes para la comunicación. Le damos la bienvenida a Bandera Cuadrosa, Alex Rodríguez.
13: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Pues eh, como comentabais, con ganas ya de que empiece la la temporada, con esta semana de presentaciones, de descubrir de nuevo los monoplazas y, y lo que hace que, que, que estemos con muchísimas ganas de que empiece la temporada, eh, que puede ser apasionante como, como cada año, que parece que esto de la Fórmula 1 se supera temporada tras, tras temporada.
2: Pues sí, eh, empezamos en la temporada 2020, bueno, yo soy Ángel Castillo, y lo que esta temporada llamada, o mal llamada, de transición, pues bueno, lo primero que hemos tenido ha sido ese eh, arranque de los motores. Eh, hace algunos años teníamos... Eh, arranques agónicos, ¿no? Como el Honda en su día de McLaren. Esta vez, este año, no ha habido grandes problemas. Eh, Sí hemos discutido eh, del tema de que motores aparentemente iguales, eh, siendo el Renault, por ejemplo, ¿no? Que no sonaba igual en uno que en otro. Así que contadme, eh, a ver quién se aventura eh, de las sensaciones que que ha tenido cuando han empezado a arrancar esos motores y qué os sugiere, ¿no? Cómo suenan los motores de este año.
10: Pues oye, a mí... De los cuatro motores, el que mejor me ha sonado ha sido el de, el Renault de Mallare. El de McLaren que no el de Renault. No sé si será por que estaba en un sitio con eco tal, pero el, el en a mí me ha sonado cojonudamente. El Honda de Red Bull y de Alpha Tauri ratea como, como es habitual en él y, y nada, y las dos bestias pues, pues ahí están que seguramente que, que se lleven se lleven ahí una guerra declarada entre ferrari y, y mercedes así que no sé qué pensáis vosotros
13: Sí, lo de los sonidos, eh, hombre, no nos va a decir qué motor está mejor a estas alturas de, de la vida y a estas alturas eh, de la nueva época híbrida con los V6, ¿no? Pero desde luego, como calidad de sonido, eh, estoy de acuerdo que el que mejor eh, sensaciones nos ha podido dejar, eh, quizá también por la calidad de la grabación y por el entorno, eh, como, como decías, es el, el Renault de, de McLaren. Luego, por ejemplo, eh, sí que si veis el board de Pierre Gasly en, en Misano con el Alfa Tauri, eh, la calidad del sonido no es muy buena. Eh, el onda de Verstappen en, en Silverstone eh, se escucha, yo creo que como siempre, ¿no? Con ese con ese rateo, con, con ese sonido tan eh, característico del de, de propulsor japonés y el resto, pues un poquito en, en su línea, ¿no? De momento tampoco estamos viendo grandes alardes, ¿no? De, de cómo suena cada uno o. Estamos todavía en, en ese calentamiento de la pretemporada, en presentaciones y todo esto va a quedar un poco pendiente para Barcelona, ¿no? Que, que ya nos queda nos queda poquito. Sí que parece una temporada de pocos cambios, ¿no? Eh, quizá... Eh... La remodelación más importante o los detalles que han cambiado un poquito más el coche han sido los de McLaren, ¿no? El resto sí que hemos visto algo más continuista con respecto a otros años. Pero, pues, en principio, a mí el motor que más me ha gustado como ha sonado, precisamente, es el de McLaren, sí.
8: Sí, y, y es extraño el saber cómo equipos, eh, escuchamos a principio el, de temporada el, de las presentaciones, cómo se escuchaba el motor Mercedes y después hicimos una comparativa con Williams, sabiendo que deben de tener el mismo motor específicamente por reglamento de la FIA y el de Williams, bueno, no, no se escucha ese rugir, no se escucha esa potencia tan fuerte, no sabemos si sea la configuración. Eh, hay muchas diferencia entre equipos, vemos que McLaren ha tenido, para, me, para mí, uno de los mejores sonidos junto con el Honda, eh, pero sin embargo el, el Renault el Renault está haciendo algo, yo pienso que se están guardando algo con su sonido, solamente estamos viendo un poco de pruebas, creo que no han develado, como lo han comentado ustedes, el verdadero sonido que tiene cada motor, hasta el inicio de los test en eh, Barcelona, bueno, vamos a poder saber qué es lo que de verdad presentan, cuáles son los mejores sonidos, pero por ahí uno de los más impresionantes que han sido hasta ahora, lo bien lo han dicho ustedes, McLaren y, y Mercedes, para mí son los dos motores que rugen, se está recuperando un poquito de ese sonido que habíamos pedido con los motores V8 y ahora para mí eh, Red Bull y, y Honda perdón y Mercedes quieren dar un poquito de espectáculo también en la pista y en el sonido de motores. Entonces vamos a esperar a ver qué nos pueden presentar cuando se hagan los test, a ver qué se escucha mejor.
11: Bueno, mi, mi opinión es que dentro de esta masacre sonora, ¿no? Que, que son los motores híbridos, que nos han privado un poco de de una parte esencial de la Fórmula 1, que era el característico rugido, que te podía incluso casi levantar del asiento o ensordecerte, ahora estás en un paddock, se arranca un coche a tu lado y puedes seguir tu vida con normalidad, no te afecta ningún tipo de... Eh, los timbas, por decirlo así. Yo la única explicación racional que le veo, sin conocer aún al Renault, porque los que nos enseñaron fue una chapuza de un render hecho en el paint eh, por la misma mañana por Renault, no, no, no sabemos ni cómo es el coche, ni cómo es el color, ni sabemos nada. Eh, bien porque A no lo tengan acabado o B porque no quieran enseñarlo aún al final las presentaciones no son obligatorias en, en Fórmula 1 eh, yo creo que el pontón este está que el sonido reverbere quizás un poco dentro de, de la tapa motor y por esto haya esta diferencia entre el Renault y el McLaren sí que es cierto que el, el, el Renault siempre ha sido un motor muy ronco como digo yo no es agradable escuchar pero bueno también vemos a Honda que, que al final aunque esté mejorando la calidad de los motores el presupuesto para sonidos se lo han gastado en otra cosa. Al final, el coche, cada vez que hay reducción de marchas, parece que ratea, parece que sufre, parece que está agonizando y luego corre mucho. Así que, eh, al final, para mí, los sonidos, viendo que esta Fórmula 1 se ha cargado lo acústico prácticamente, es algo irrelevante. Pero la única explicación que le puedo encontrar es que la tapa motor del McLaren sea más alta o sea más un poco más rara y eso genera un sonido diferente. Es lo único que yo le veo.
9: Bueno, yo, para acabar, ¿no? Creo que nada más que quedo yo, porque hoy... Eh, hay más gente en el programa que en el comedor de, de Harry Potter y, y, <risa> y, y hombre yo lo que quiero decir es eso no creo que el, el tema de los sonidos de los motores creo que todos los años lo, lo comentamos ¿no? al principio oh, pa, me, me gusta más este o el típico rateo de Honda tal eh, bueno yo creo que eso es para temas de, de gustos de oído porque después donde tienen que hablar los motores en la pista y, y creo que hay algo ¿no? también en el clave ¿no? a la hora del ruido que es que donde claves ¿no? el ...la situación, quizás el eco que produzca... Eh, ...es algo que no todos graban en las mismas condiciones... ...así que lo que tenemos es una prueba... ...de sonido de un motor... ...que algunos parecen, que tenemos suenan más... ...y sin embargo yo creo que... ...interviene más el lugar donde se graba ¿no? ...pero mmm, creo que como ha dicho Sergio es algo irrelevante ¿no? ...es algo que aporta un sonido porque... ...incluso en esta era ¿no? ...del la, de, de la espía ¿no? ...donde cualquier cosa puede servir a cualquier equipo... Eh, ...yo creo que como ha dicho Arturo que no nos están enseñando todo, ¿no? Es simplemente por quitar también un poquito de ese mono, eh, venga, vamos a ir ya poniendo los motores, porque hoy mismo sabe un ingeniero escuchando un motor, eh, sabe perfectamente de qué tipo de motor se trata, eh, en qué momento está sonando ese motor, ¿no? Y como digo, no creo que nos demuestren o nos enseñen el ruido veraz del motor que, que utilizará, ¿no? Incluso ni siquiera en estos test de Fórmula 1, ¿no? Eh, Aún así, bueno, pues sí, coincido con creo que con casi todos, ¿no? Yo creo que el McLaren ha sido el, el sonido, digamos, más, vamos a decir, grave, ¿no? O más atractivo de todos los que hemos visto. Hay que recordar que todavía quedan escuchar algunos, creo, no sé si ya están todos, ¿no? Pero... En, en principio es como cuando sonó el Ferrari había gente que, que, que fueron con Mercedes uno de los primeros que sonaron eh, llamaba mucho la atención porque había gente que era capaz de decir no mira pues eh, depende de este motor puede ser comparado con el del año pasado no y en fin como digo no no me creo lo que nos están enseñando y hasta que yo no lo vea en pista en Australia no no ve, no escucharemos el verdadero ruido de los motores
2: vale eh, en cuanto al Efectivamente, el ruido del motor simplemente es una sensación, eh, como decís, depende de la calidad de grabación de, del audio, y bueno, lo que sí eh, hemos visto son tipos muy diversos de presentaciones, eh, presentaciones, digamos, a la italiana, vamos a decir, no porque eh, han sido más pomposas el tema de Ferrari, el tema de, de Alfa Tauri, que, por ejemplo, eh, digamos, esa presentación tipo hotel de... ...de Hamilton, ¿no? bueno, de, de lo que sería Mercedes... Eh, ...o las presentaciones digitales de las que hacía referencia Sergio... ...y, y bueno, eh, que quiero que me digáis... Eh, ...bueno, incluso hay bueno, también eh, presentaciones como la de Haas ...que directamente pintaron el coche del año pasado... ...y lo presentaron, ¿no? Un poco raro... Eh, ...¿quién arriesga más de lo que habéis visto? Eh, ¿Qué es lo que más os ha gustado? Porque ¿O quién esconde más cartas? Eh, ¿Qué sensaciones habéis tenido conforme habéis visto lo, las diferentes presentaciones, ¿no? ¿Cuál os ha gustado más eh, y qué veis más innovador? Y, por supuesto, eh, ¿a, qué, ¿a qué juega cada uno, no? ¿Dónde, dónde esconde sus cartas? Eh, ¿Qué podéis intuir dependiendo de lo que habéis visto hasta el momento?
12: Pues yo el coche más trabajado así... Bueno, más trabajado. El mejor visto en este sentido para mí ha sido el McLaren. Realmente lo he visto con unas líneas muy, muy finas, muy perfectas, Por atrás se nota que la parte trasera está muy bien trabajada, el morro también es verdad que son todos un poco parecidos así, estilo Red Bull, buscan lo mismo básicamente. El Red Bull también se le ve, bueno, como siempre, ¿no? El mejor chasis de la parrilla y y Ferrari la verdad que el capó motor a mí me ha sorprendido bastante. Lo que es el capó motor y los pontones a mí me han sorprendido bastante la caída que tienen. Los veo, son los tres así que más veo más trabajados, Mercedes es una línea un poco continuista, poco tiene que mejorar puesto que ha tenido el mejor coche en estos últimos cinco o seis años, o sea que la verdad que en ese aspecto poquito pueden mejorar más, pero sí que es verdad que los más trabajados es lo que os he comentado, para mí eh, McLaren, Red Bull sobre todo y Ferrari me ha sorprendido muchísimo la parte trasera del coche ya lo anunciaba Binotto que buscaban tener más carga aerodinámica que el año pasado, puesto que eso fue el déficit de, del Ferrari realmente y ya veremos a ver si lo han conseguido.
13: Bueno, yo de líneas de chasis y tal no puedo hablar mucho porque no soy muy, muy doctor en la materia, pero eh, en cuanto al espectáculo ¿no? que se ha montado eh, alrededor de, de algunas presentaciones, eh, de eso sí que sí que conozco un poco y no sé si coincidéis conmigo, pero lo de Renault me ha parecido absolutamente lamentable. Que es decir, nadie les obligaba a hacer una presentación y, y mucho menos como la han hecho, con un render de mala manera, además eh, en, una, en un escenario así un poco desangelado, un poco frío. Eh, parecía como que lo habían improvisado todo en el último momento y justo el día antes les habían dicho que el coche finalmente no podía estar, ¿no? que era sacarlo por prisas. Y luego eh, el espectáculo que se ha montado alrededor de las presentaciones de Ferrari y de de Alfa Tauri, las dos en Italia, eh, está bien, ¿no? Pero te preguntas si de verdad es necesario montar tanta farándula, por así decirlo, alrededor de la presentación de un coche que… Que al final es un poco como que desvirtúa, ¿no? No sé si desvirtúa un poco el mundo del motor, o al menos a mí me me cambia un poco el sabor de lo que tiene que ser una presentación de de un coche, sobre todo la de Alfa Tauri, que al final yo entiendo la política de Red Bull, ¿no? De impulsar su marca de moda, eh, que por eso le cambian el nombre del equipo. pero no, no sé, me dejaron... Fíjate, prefiero la de Mercedes, que sí que fue larga en cuanto a esa previa de, de presentación, pero al menos, bueno, me parecía un poquito más elegante, por así decirlo, un poquito más eh, eh, recogido o elegante, pero no sé, lo de Ferrari y lo de Alfa Tauri a mí me dio como demasiado espectáculo y ya lo de Renault directamente para mí fue un poco menos que lamentable.
10: Es como ha dicho David, a mí el que más me ha llamado la atención ha sido el mandatil. Sobre todo la parte trasera, la parte media así, que le han estrellachado la, la llamada botella de Coca-Cola. Se nota que, que lleva ahí horas de, de trabajo y que James ha, Key ha dejado ahí su impronta. Luego veremos si funciona o no, pero a mí es el que más me llama la atención. Claro, Red Bull con el, con el bueno de Niwi ya sabemos todos que hace unos chasis espectaculares. Mercedes continuista, y, y igual que yo en la, en la presentación de Ferrari, que la vi a trozos, porque estaba ahí y tuve que ir a coger el coche, iba conduciendo. Y cuando volví a poner lo que ya estaba el coche, yo creía que era el coche del año pasado. Porque, como decían que iban a ponerle que si los números vintage de, de Villeneuve me parece, o. Y y luego me quedé aquí, (ríe) y el coche, digo, pero si es el coche del año pasado. Pero que donde tiene que funcionar luego es en la pista. Si el coche en la la pista corre y y gana campeonatos, pues sole sus narices. El problema es que con la parafernalia que hicieron, luego que, que no funcione. Se van a llevar una hostia bastante grande, pero bueno. Y el Alfa Tauri, la verdad que el cambio de color... A mí, es que a mí me gustaba más el azul y el granate, pero bueno, que donde tienen que responder, como digo, es en la pista y, ve, y veremos cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos en Australia.
8: Sí, bien han comentado que bueno lo, las presentaciones no son obligatorias por parte de la FIA, pero hay que recordar que esto lo ha hecho la Fórmula 1 eh, siempre, todos los equipos han hecho esos grandes espectáculos porque a final de cuentas... Eh, es la Fórmula 1, eh, no puedes presentar, no vas a presentar cualquier coche, estás presentando a la élite del automovilismo, y por eso es que se monta este tipo de espectáculos, como lo vimos eh, con Ferrari, eh, con Alfa Tauri, que ya lo comentaron, eh, algunos, como por ejemplo lo mencionan, Renault, bueno, no tuvieron grandes presentaciones, y yo quiero estar de acuerdo en, en algo, lo comentábamos en el, en el chat privado, que... Ferrari, cuando hizo la presentación del automóvil, que sabemos que no es el definitivo, hasta el Gran Premio de Australia, o o quizá por ahí por Vietnam, vamos a ver los autos reales que salieron para esa temporada, pero yo también me confundí, de pronto no miré grandes cambios. Después me puse a checar un poco en detalle, claro, que aparecen modificaciones. En que equipos como Ferrari... Eh, pueden simplemente modificar los colores. Se le pueden. Hablábamos mucho de que se iban a dar eh, a celebrar los, los mil grandes premios de Ferrari. Por eso el nombre de este nuevo auto, SF1000, no cambiaron los colores. Creo que no se le está dando el valor al equipo o, o a, todo esa, a todo ese personal que ha trabajado durante tantos años en la categoría con Ferrari. Para agradecer esas mil, esas mil carreras Pero eso pasa a un segundo plano no. Al final de cuentas tenemos que mirar El, el funcionamiento de, Del auto Mercedes pues lo, lo comentan Sigue de dentro de la misma línea Lo ha dicho David Gómez eh, el, La continuidad de ellos pues, No tienen mucho que mejorar Porque han tenido el auto Durante las últimas cinco temporadas pero yo creo que uno de los autos que nos va a sorprender aquí en, eh, para esta temporada definitivamente va a ser el Red Bull. Yo pienso que han guardado todas las cartas. Esta vez no les interesó hacer una, grande, una gran presentación como si lo fue Alfa Tauri y su segundo equipo, el extinto Estororoso. Pero Alfa, eh, en el caso de Red Bull, ellos yo pienso que es el equipo a batir eh, entre Ferrari, y McLaren, que son ahí los competidores directos en, en la parrilla en la parte alta de la parrilla McLaren, miramos que ahí sí miramos un gran diseño Un morro como por ahí de tipo Fórmula 2 este, Como lo sacó Ferrari en años anteriores El carro más bonito para mí directamente es el Alfa Tauri Una gran presentación, ya veremos si funciona o no en pista Falta por ahí que se Debele también el, el Racing Point No sabemos qué, qué están preparando También de, por ahí conocimos Algunas imágenes en el grupo interno Donde pensábamos que podría ser el, el mismo color Tenemos una gran noticia Ahí, ¿no? Que por parte de Racing Point Ya van a entrar eh, Aston Martin En este año de transición Hay que estar atentos a todos los equipos Pero para mí el equipo que Va a estar ahí con la lupa al acecho de Mercedes, va a ser definitivamente Red Bull. Eh, es un equipo que ha trabajado muy bien con un alerón demasiado ancho en la parte delantera, demasiada carga aerodinámica, y también Honda, pues, obviamente ya tiene algo preparado en ese motor, lo han evolucionado muy bien, ya viéramos que tiene fi- fi- eh, fiabilidad. Entonces, un equipo que va a sorprender Ferrari, esperemos que, aunque no hayan tenido pues los colores que esperábamos o algo, pues, funcionen al final de, de cuentas y vamos a ver quién será el piloto número uno para la siguiente temporada.
11: Pues a mí, eh, a nivel de presentación, creo que me voy a quedar con, con Ferrari eh, porque, bueno, han hecho un show espectacular. Yo creo que es también con, con, con muchas ganas de intentar devolver de a los tifos y a la parroquia de Maranelo la ilusión y y las ganas de, de ver a un Ferrari campeón, que me parece que ya sería la decimotercera temporada sin, sin título, y ya, yo creo que es algo totalmente inadmisible para un, club, para un, para un equipo de, de esta historia, de esta envergadura. Eh, tengo ganas de ver a Williams, porque no sé qué van a hacer, a lo mejor abren el camión, dicen, bueno, aquí está el coche, cierran la puerta y se van. Bueno, podría ser, ¿no? <risa> <risa> Al final... Eh... Malo eres, coño, ¿eh? <risa> Podría ser, yo creo que van a cambiar los colores Porque visto el camión que está En Momelo ya, pues parece que, que es un color Quizá un poco más azul cielo eh, Hay que ver también el cambio De, de, de sponsors, ya no está Orlen. A ver cómo afecta La entrada de la Tifi, que, que ha puesto mucho dinero encima de la mesa Ya sabéis que hoy en día la Fórmula 1 pues, Se basa en pagar asientos como el que va Al Mercadona, lo que pasa es que hay que tener Muchísimo dinero detrás eh, Alfa Romeo yo creo que, no sé, me esperaba que guardaran el coche hasta hasta Barcelona y han hecho un shake down de golpe... Bueno, en fin, la verdad es que también tengo que decir que, que los colores de camuflaje que tenía Alfa Romeo eran preciosos y sí, que sí, ojalá, se no, así,
10: tonoño, ojalá ¿no? los
11: mantuvieran. Obviamente no pueden hacerlo porque están comprometidos a llevar a un color eh, corporativo Alfa Romeo. Tiene que ser rojo, tiene que ser blanco. Eh, vemos que ya ha entrado Orlen como petrolera de... de Polaca, pues porque estará ahí Robert Kubica Y bueno, el Racing Point, hemos visto una foto filtrada ahí en un río, en, un, en el mar No sé si ese será el coche Podría serlo, porque la verdad es que a nivel de fisonomía es bastante similar a lo que estamos viendo Y lo importante es que ya es por esa Así que la marca sudafricana habría no sé, habría abandonado el barco o no, o no tendrían intención de, de seguir Lo que está claro es que Stroll Point pues no va a falta de dinero ni de presupuesto Así que no creo que les venga de ahí. Y poco más que decir, yo hablabais del Mercedes, sí que es una línea continuista, sobre todo la línea del el alerón delantero es bastante clavada el año pasado, eh, con esa forma de... de... Bueno, no lo puedo decir aquí, pero tiene una forma muy peculiar el alerón del, delantero. Pero la zona de los pontones sí que han hecho varios cambios, sobre todo en los flujos de refrigeración. Han abierto bastante mal los pontones y yo creo que van a intentar paliar, esas, si os acordáis, ese déficit que tenían con temperaturas altas. Eh, los circuitos en los que había exceso de temperatura o que se calentaban mucho los neumáticos, Mercedes sufría. Y yo creo que intentar este año, la clave para mí, es la refrigeración interna muchos de los equipos han abierto más el morro para que pueda haber un conducto interior que pueda refrigerar más tanto la zona del motor como la zona de los neumáticos así que este año de transición entre comillas eh, va a ser interesante ver cómo, cómo, cómo trabajan los coches ¿no? y McLaren por acabar eh, el año pasado con ese eh, morro de los hormiguero también como por bandera este año han abierto mucho más el conducto, ya no es tan cerrado ya no parece la cara de Darth Vader enfadado sino que ahora pues parece que el conducto está un poco más extendido y sigue la línea de todos, lo veo un coche trabajado, parece un coche eh, en el Shakedown, lo he visto precioso, también tengo que decir que en el Shakedown el coche era diferente al que vimos en la presentación, así que yo creo que McLaren, gracias a tener un poco más de presupuesto o de tener un mejor equipo organizativo, se puede permitir ir con dos o tres versiones del coche como compradores de arriba, y al final es posible que veamos el miércoles un McLaren y el jueves otro, así que me gusta que McLaren ya disponga de medios para poder preparar la temporada con, con mucha profesionalidad.
13: Sí, de hecho creo que lo ha comentado Javisky que tienen eh, como varios planes de, de desarrollo dependiendo de lo que necesite el coche de cara a la temporada y eso es algo que al final eh, te tranquiliza ¿no? a la hora de saber de, que si no toman el camino adecuado van a saber a dónde pueden ir no para enmendar la, la situación claro, eso, es, sabes, eso es de si equipo tienes, grande Si
11: eh, tienes un diseño único sabes que te la está jugando la carta una carta a todo nada, si te sale más ese diseño te lo tienes que tragar mínimo hasta Barcelona que puedas intentar revertir con actualizaciones, porque los equipos no es tan fácil como decir, bueno, se ha salido mal, pues venga eh, hacemos uno nuevo, obviamente tardarían meses en hacer un diseño nuevo, por eso Ferrari el año pasado eh, tardó, que tardó Julio 10-11 carreras en ser competitivo de verdad porque tuvieron casi que darle un zumbido entero al coche hasta que encontraron algo que corría de verdad y claro, ya te plantas en Spa a 300 puntos de Mercedes, pues Vámonos, sabes. Me gusta que McLaren tenga varias líneas de desarrollo. También digo que agotarán estas vías actuales, no harán nuevas, porque el horizonte 2021, el coche es bastante diferente y hoy en día con un presupuesto ya que empieza a estar capado no tiene sentido que empieces a gastarte dinero a Mansalva para desarrollar un plano que acabará obsoleto en, en Abu Dhabi. Pero bueno, pinta. La verdad es que pese a ser tan nosotros tan aquí alarmistas, la temporada pinta excepcional.
9: Hombre, yo creo que hay que también diferenciar o por donde iba la pregunta de Ángel, ¿no? Eh, que nos había parecido estas presentaciones o cómo lo estaban haciendo los equipos y después lo que son los los nuevos coches, ¿no? Hombre, yo creo que eh, las ganas que teníamos, como hemos dicho, ¿no?, después de este largo invierno de ver ya Fórmula 1 y lo primero que nos encontramos un streaming, ¿no?, de, de Haas. Nos dejó un poquito, no frío, pero bueno, es como que te deja con la miel en los labios. Después vimos a lo mejor una... Presentación del W11 un poquito a la inglesa, ¿no? Tea time, ¿no? Nos faltaba nada más que aquí la gente tomándose el té. Eh, Queríamos algo ya que nos nos entraba por los ojos, ¿no? Y lo consiguió Ferrari en en Reggio Emilia, ¿no? Con esa puesta en escena, con un Margenet, con una Silvia eh Bueno, es una presentación increíble, ¿no? Y había ganas de ver eso, ¿no? Había ganas ya de, bueno, por supuesto Ferrari, ¿no? Que creo que es el icono de la Fórmula 1 y todos queríamos ver ese nuevo Ferrari, aunque después entremos en debate que si el coche eh, es el mismo que el del año pasado. Hombre, yo creo que tiene matices para diferenciarlo, pero sí, no hay un gran cambio estético, ¿no? No hay un gran cambio eh, que te entre por el ojo para decir… Wow, Pues este Ferrari, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa más eh, cómo sea la pizza que, que la estética, ¿no? O incluso, como hemos estado hablando, esa presentación también de Alfa Tauri, muy bonita y con ese cambio de colores que a mí, personalmente, me gusta más que, que la azulgrana, David. La azulgrana es una combinación de colores que nunca queda bien. Pero bueno, a mí en particular...
10: Tú, eh, tú eres más la... madridista, ¿eh? Es... No, yo, yo soy de Jerez ¿verdad? deportivo. Entonces, no, claro...
9: Entonces, lo que os digo, ¿no? Yo, a ver, principalmente una cosa es la presentación y otras cosas son los coches, ¿no? Marlaren ha hecho una presentación, eh, a mi parecer, muy muy buena también, ¿no? Eh, nada de, pues, eh, por todo lado alto como Ferrari ni una cosa asosada o como Mercedes, ¿no? Eh, me parece un coche, como hemos dicho, muy bien, muy trabajado. Eh, creo que va a dar mucho que hablar este año, pero bueno, eh, como siempre decimos, hay que ponerlo en pizza y, y ver qué es lo que pasa, ¿no? en eh, Renault pues bueno, eh, nos ha dejado todos un poquito en shock porque tengo fuentes ¿no? y me han dicho que el coche estaba preparado no se sabe los motivos, pero al final nos han enseñado ahí algo no eh, como diciendo, mira, esto va a hacer, que yo creo que no va, tiene nada que ver con lo que vamos a ver y bueno, pues hemos dicho, se han filtrado también esa foto de un hipotético Racing Point que hombre en principio serían los colores iguales pero como digo es hipotético aunque dicen que esas fotos pues podrían corresponder lo que con lo que podríamos ver no el Red Bull pues bueno como siempre no el Red Bull eh, igualmente aunque mucha gente no se ha fijado en el morro no en ese morro de hormiguero no que ya nos sacó eh, McLaren, eso también creo que nos no dice mucho de que McLaren se está viendo se está haciendo muy bien las cosas cuando incluso el mismísimo Red Bull, no los, los magos en, la, en el diseño en la aerodinámica lo están utilizando eh, también nos indican por otro lado que, que McLaren está haciendo las cosas muy bien con su msl 35 incluso este año ¿no? eh, bueno nos queda ver también que lo que pasa con, con williams que bueno tampoco es que sea una pues una puesta en escena no creo que sea muy muy, muy, muy llamativa como dice Sergio no creo que habrán el a una más yo creo que por lo menos pondrán el coche en el suelo no y, y bueno el, el Alfa Romeo como, como hemos comentado no que con esa pintura de camuflaje queda muy bonita pero bueno como ya sabemos tienen que llevar también esos colores y esos patrocinios porque son al final los que pagan no los que ponen el coche en el circuito y tendremos que ver ese esa final el final decoración que, que nos muestren los lo italianos no pero yo creo que en cuarto yo creo que todos eh, han hecho un buen trabajo un montón si más reducido incluso en Mercedes hay comparaciones donde hay un gran cambio al año pasado el Ferrari con esas antenas cuernos estilo McLaren en 2007 también ha sido un poquito llamativo no pero bueno en general como hemos hablado gran trabajo en aerodinámica, pero vamos a ver finalmente cómo son los coches porque yo creo que van a cambiar mucho
2: Bueno, eh, queré, quiero que me comentéis acerca de bueno, declaraciones que recientemente están haciendo eh, diferentes equipos o, o gente en concreto, por ejemplo me llama la atención de que este año Hamilton diga que su único rival es botas eh, nunca lo he visto yo tan sobrado como para decir lo demás no cuentan, mi compañero de equipo es el rival realmente a Batir eh, o Ferrari que se autocoloca como tercer favorito eh, no sé qué opináis de ese mantener un perfil bajo o, o falso perfil bajo, ¿no? dando a, a Red Bull favorito por encima de ellos eh, decíamos que bueno, que las sensaciones de Renault no son muy buenas y, y para rematar los pros eh, siembra las dudas diciendo que, eh, que, bueno, que no tienen todavía clara la estrategia de este año Eh, después eh, Red Bull que dicen que por fin van a ir a por todas en cuanto al motor, que van a destapar la potencia y que van a a darlo todo en este año de transición Eh, y por otro lado Alfa Tauri que dice que este año quiere estar en el top 5 así que eh, vetedle mano a cualquiera de estas cosas que que he ido diciendo Eh, así que bueno, empezad el que queráis
10: Yo creo que lo de Hamilton eso de poner <risa> tu, tu primer enemigo siempre es tu compañero de, de escudería, más teniendo el coche que tiene Mercedes. Lo veo un poquito sobrado, pues la verdad que sí, pero yo creo que Vettel que Leclerc y, y Verstappen, lo mismo luego le cierran la boca y se tiene que callar según, bueno, allá cada uno. Esto es como ¿Sí? en el fútbol.
8: Y es que a final de cuentas, a quien va a apoyar y de quien va a hablar, pues va a ser de su compañero. no no Nunca le va a dar el crédito a ninguna otra escudería. Siempre va a pensar que, o, o ante los micrófonos, va a decir que Valtteri Bottas es su único rival. Pero seguramente esta temporada, con lo antes ya con lo sucedido en Ferrari, en la batalla entre Leclerc y Vettel, yo creo que Ferrari va a tener un poco más claro quién va a ser el piloto número uno. Y para mí, Leclerc y Max Verstappen de Red Bull, bueno, van a ser los que le van a dar la pelea directamente a Hamilton, porque sabemos que Valtteri Bottas, por, un, por otro lado, no es un piloto que sea constante, puede tener una o dos carreras buenas, pero en cuatro carreras se cae, y esa es una constante de toda la temporada, no solamente pasó en una o dos carreras. Eh, ya lo hemos visto en los años que han estado con, con Mercedes, que no ha sido un, un rival para su compañero, en algunas ocasiones en realidad también se le ha dejado hasta ganar un poco de agradecimiento porque es un segundo piloto en realidad Valtteri Botas no es un piloto que vaya a estar ahí a la carrera como algunos otros que no, como un Max Verstappen por ejemplo que en algunas ocasiones se le ha pedido que ceda, que ceda perdón, la posición a su compañero y él se niega rotundamente y esos son los pilotos que van con carácter, ¿no? Entonces... Eh, Verstappen y Leclerc directamente van a ser los pilotos que son eh, los eh, rivales directos de Lewis Hamilton para esta temporada
13: Así tiene que ser, pero yo también entiendo que Hamilton quiere darle un poquito de cariño a, a Bottas, ¿no? porque todo el mundo el año pasado sobre todo, a partir de, de Gran Bretaña, que fue cuando Botas se desinfló eh, todo el mundo ha, ha atizado mucho a Botas, eh, incluso Mercedes ha intentado cuidarlo más en este regreso al trabajo después de, del parón de, de invierno, ¿no? después de, de esa temporada 2019 que, que acabó, pues como, como decíais, con un nivel que, que no fue el de principio de, de temporada. Eh, Hamilton aprovecha para dar cariño a botas y de paso atizar un poco a los demás no sobre todo yo creo que a Ferrari que después de lo del año pasado este año tiene que recapacitar y, y efectivamente desde el primer momento Tener en cuenta que al final tiene que decantarse por uno de los dos y, y por el momento el piloto de futuro y el piloto eh, por el que parece que apuestan es por Charles Leclerc. Ya veremos qué pasa con Vettel porque estos días también decían que iban a sentarse a negociar y a renovar y tal, pero bueno, eso ya es otra otra historia de cara a próximas temporadas. Y luego más Verstappen siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, va a depender un poco de, de si finalmente Red Bull da, da ese salto, ¿no? Pero, en fin, sí que parece un poco sobrado Hamilton a la hora de haber dicho eso sobre, sobre botas. No tanto por dar cariño a su compañero de equipo que también, sino porque deja fuera a dos pilotazos como Verstappen y como Leclerc, que parece que son los que le pueden comer ratos para este año, o al menos ponérselo es un poquito más complicado.
10: Claro, es que no pueden menospreciar así a los rivales. Lo mismo <risa> llega la primera carrera y te soba en el morro te tienes que callar es que no se puede hablar de no se puede vender la, la piel del oso del oso antes de cazar
13: también ha dicho este año este en este parón Hamilton que, que esta temporada va a ser una máquina que se ha preparado como nunca y que está como una bestia y no sé yo lo sí, veo pero... yo lo veo crecido al chico desde luego
10: no no sí, sí. todos sabemos que es una mala bestia
11: pero con seis títulos y sonando a cualquier rival que, le, que se le ponga, obviamente, con una buena montura, eh, yo creo que se ha ganado de hecho hablar así, y bueno, cuando habla de Ferrari y, y a veces pues, puede echar algo de, de, de basura mediática encima, también habrá que pensar si es que Ferrari le habrá cerrado la puerta, ¿no? y haya un poco de, de rencor por ahí, eh, y lo que decías de Leclerc, yo cada día lo tengo más claro, al final... Eh, Leclerc tiene 22, 23 años puede ser más o menos, yo creo que es más o menos de mi edad y tiene 10, 15 años de Fórmula 1 por delante tiene una formación en todas las categorías que ha corrido ha sido campeón, eh, creo que es un piloto total para mí y, y al final Ferrari ha apostado por Vettel le ha puesto todos los medios, ha tenido a Raikkonen de escudero muchos años y al final no ha cuajado por, por A o por B pero bueno, que sigo pensando que, que Mercedes de momento creo que tiene la delantera. Al menos se ha ganado el derecho a, a ser tratado como tal. A lo mejor en los test quedan últimos y llega a Australia y ganan. Al final los test ya hoy en día es, es más para calibrar las sensaciones que para demostrar quién es competitivo. Los los test, parece ser equipo y, y luego nada las tres carreras se están peleando con, con Kubica y con Russell. Así que es, no hay que dejar de engañarse. Eh, lo de Vettel, yo creo que este año se va a retirar Es que lo he dicho muchas veces eh, A lo mejor es campeón y renueva, no lo sé Pero yo creo que Ferrari tendría que poner Su punto de mira en Ricciardo para 2021 eh, En un momento En que Renault, no tengo nada claro Que vaya a seguir en Fórmula 1 Recordemos que tiene un caso político financiero abierto Que es el caso Gosh, Que, que
3: tienen ahí una
11: que Que no veas, eh, son 90 millones Que les han desaparecido Tienen un nuevo, me parece, Julio lo sabrá bien tienen un nuevo director general o algo así. Que claro, hay que ver qué dirección quiere tomar este director en función de la Fórmula 1. Al final, mucho presupuesto que se está gastando, todos no llegan. Entonces, puede ser una temporada, pues, puede ser. Una... Tienen dos pilotos espectaculares, o y Ricciardo. Se gastan un pastizal en el sueldo de Ricciardo. Y yo creo que este año, si no cuaja, podrían irse. O no, no sabría deciros tampoco. Y por mi parte, poco más que añadir. Tengo muchísimas ganas de ver. Eh, a Hamilton en pista porque no creo que sea fácil reinventarse cada año cuando eres campeón eh, al final tienes que superar tus maneras mentales, tienes que volver a darte una motivación, este año sí la tiene porque puede igualar a Schumacher pero después de ganar tanto mentalmente tienes que evitar la, 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 la relajación perdón. y bueno, luego está la incógnita botas a lo mejor empieza arrasando y después acaba peleando con, con los McLaren no lo sé, la verdad, pero ya os digo para ser la temporada que es y estar delante de un cambio reglamentario, me recuerda al año 2008, que en 2009 cambiaba totalmente todo y fue una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1. Así que creo que tenemos que confiar en, en
12: este año.
10: Anda, que si luego tiene razón y Bota le moja la oreja como rompe,
12: <risa> estaría Uf. bien. Mucha leche tiene que beber Botas, ¿eh? Para hacer eso, yo creo. Sí, sí, ¿eh?
10: recordemos que el año pasado hasta Monaco, después de Mónaco, Austria, estuvo ahí dando el callo. De hecho, estaban ahí peleando los dos Pero igual. Botas,
11: a... David, uno de los defectos que tiene es que empieza la temporada, el año pasado. No, no, sí, sí.
10: sí y luego
11: te llega una carrera que tiene un Mercedes, y dice, tío, vas detrás de un Haas y no tiene huevos a pasarlo. O vas sí sí, es es, que... has P8... O P7, rodando a 3 segundos de la cabeza piensas, tío, ¿qué
12: ha pasado? O sea, Pero yo a... que el pro... ¿Te has afectado?
11: Yo, o algo? Es que
12: no... yo creo que el problema de Botas es pura psicología, yo creo que ese chaval en cuanto tiene una racha de buenos resultados, que si podios, victorias o poles y demás en el momento en el que, en el que hace un cuarto o un quinto puesto, yo creo que se derrumba ya mentalmente y yo lo veo como que ya se ve como incapaz de volver a esa buena racha ¿por qué? porque ya mira al box de al lado y ve un tío que ha ganado seis veces el Mundial con ese coche y eso ya es como un martillo, además de que sabemos de que Mercedes siempre va a tirar más, como es lógico para Hamilton porque por eso los ha hecho eh, campeones del mundo y yo creo que Botas, el problema que tiene es psicológico ¿Cómo? (risa) Al año, por eso le pagan
11: 50 millones al año
12: Exactamente Para
11: para que corra
12: (risa) Pero por eso te digo
11: Que, Que no poco, ¿eh?
8: Y definitivamente, definitivamente ahí es donde Hamilton no es coherente con sus palabras porque, lo han dicho, Valtteri Bottas tiene una o dos carreras, hace muy buenas posiciones, tiene una pole, tiene un par de victorias, se desinfla, no tiene cojones para pasar a la, en, en otra carrera. Si está cuarto, se queda en cuarto. ¿Y qué, quién es Hamilton? Bueno, Hamilton realmente puede salir desde la última posición y si puede tener un mal una carrera, pero nunca va a tener dos carreras o tres consecutivas mal. Y es la diferencia donde ahí... Hamilton no es coherente con sus palabras porque sabe que Valtteri Bottas no es su compañero directo, porque no hace un análisis, pero ya lo mencioné antes, no va a poderle, no le va a dar el crédito a ninguna escudería, no le va a dar el crédito a Leclerc o a Verstappen, que son los competidores que realmente son quienes eh, van a estar luchando toda la temporada por estarle ganando. Y aparte, por otro lado, es que también el problema psicológico que tiene Valtteri Bottas, es porque le han marcado bien la línea de quién es el piloto número uno. Y a Valtteri Bottas le han dicho, bueno, pues tú esto es para que cubras y si de de paso pillas por ahí una una victoria, una pole position, pues adelante. Pero eso lo van a seguir manteniendo esta temporada, sin sin duda.
12: Claramente. Es una cosa que les ha funcionado cinco años. No van a cambiarla de golpe, pero es que es por eso. Hamilton no es tonto. Hamilton sabe que sus rivales son Verstappen y los Ferrari, voy a decir los Ferrari porque confío en que Vettel este año esté en su mejor versión. Pero realmente, para mí esas declaraciones son una medida de presión. En el sentido de decir, yo digo públicamente que mi, compa- que mi compañero es mi máximo rival, no solo por montura, sino porque no veo capaces a Verstappen y menos a Leclerc de poder luchar conmigo con el yo que tiene en-, en Ferrari ahora mismo, respecto a ver quién es el número uno, ¿no? Para mí es un juego psicológico que se le da muy bien a Hamilton, que para mí es es un máquina en ese juego psicológico eh, te sabe destruir como como pocos, como hacía Fernando, como hacía Sumaker, en fin, es una, es una es una batalla más con la que puede ganar carreras y, y mundiales sobre todo
8: pero es que la estructura la estructura de Mercedes ha hecho eso todas las tem- en temporadas anteriores ¿eh? o se disfrazan una cosa y saben que van a hacer otra, los engaños a final de cuentas y es lo mismo que hizo
2: sí, de todas maneras eh, yo creo que que todos los campeones de Fórmula 1 se han caracterizado por ser mentalmente muy fuertes, ¿no? Eh, y no es una de las virtudes de botas, está claro, ¿no? De, de mantener la concentración, el estado de ánimo, lo que decís, ¿no? Que empieza fuerte, si se encuentra algún contratiempo, baja su rendimiento y después el encontrarse detrás de coches. Tiene un gran problema con el tema del aire sucio, ¿vale? Eh, no maneja bien esas situaciones, lo han dicho muchas veces ya en la temporada pasada los comentaristas, y es un gran handicap para alguien que, que aspira a ser piloto top sí sí pero pero no no lo sí. no lo va a hacer no, no va a cambiar eso Ángel porque ya está bien
8: marcado quién eh, Hamilton va a luchar la, el uh-huh. por el módulo para poder alcanzar a Michael Schumacher entonces no tiene otra opción sabe Valtteri Bottas que este año no va a poder eh, eh, poder competir con Hamilton porque la misma escudería no se la va a permitir
13: no, ni este ni nunca, porque yo creo que cuando eh, Hamilton se marche de, de Mercedes o se retire, eh, yo creo que Mercedes tiene otros planes no que darle esa alternativa a Botas al final eh, se sabe un poco el, el eterno escudero de Hamilton eh, y dudo incluso que tenga ese papel de escudero cuando Hamilton se marche, ya veremos qué, qué opción toma, pero es que no le veo eh, con... Continuidad más allá de Hamilton a botas en en Mercedes. Con lo cual veremos, ¿no? Desde luego es eso. Eh, Quizá al final Hamilton lo que hace con esas declaraciones es meter presión a los demás, dar cariño a su compañero de equipo y sobre todo eh, dar confianza a a la estructura de Mercedes de decir, al final nosotros si hacemos las cosas bien no nos van a quitar eh, el papel de favoritos, no nos van a mover de la situación de superioridad en la que estamos y con lo cual con eso para adelante o sea, al final seguir el guión del año pasado y, y todo todo saldrá bien y a partir de ahí el resto ya que, que se apañe y que, y que apete los dientes
9: Yo creo que, que Hamilton ha mandado un mensaje subliminal pero a, a todo el mundo ¿eh? no solamente a, a su compañero que bueno como dice Alex también era un poquito de cariño pero de alguna manera eh, dice no eh, hombre Aquí estoy yo, eh, vas a ser mi escudero, porque evidentemente yo, y lo repetiré muchas veces, mientras que esté Hamilton en esa estructura, hoy por hoy hay muy pocos pilotos eh, que lo vayan a superar. Eh, botas le llaman el montaña rusa, ¿no? Porque se pegan dos o tres grandes premios arriba y después desaparece, eh, no se sé sabe el porqué, mientras que Hamilton es regular, gana carreras, hace pole, sale atrás y se coloca de los primeros cosa que con Botas no lo vemos, ¿no? Y nos llama la atención porque el coche que tiene es el mismo, o bueno, o debe ser el mismo, o tiene un coche muy superior, ¿no? Pero o no no acaba de cuajar. Yo me acuerdo cuando llegó Botas a, a Mercedes, que Nicky Lauda no, de en paz, decía acordaros aquel trompo que hizo en China, eh, aquellas salidas rara que decía, le vamos a dar cuatro carreras. Decía y hablamos cuando llegó, le vamos a dar cuatro carreras, y si no, billete, O sea que Botas es muy buen piloto, pero lo veo más como escudero que, que sea capaz de quitarle un título a Hamilton, ¿no? Después el mensaje, evidentemente, le están metiendo agresión tanto a Leclerc como a Verstappen, que yo creo que son los que pueden eh, dar espectáculo a, a este gran premio, como ya vimos el año pasado en varias carreras. Eh, son las sabias nuevas, son los que vemos que salen comiéndose de asfalto, y hombre, yo creo que la gran diferencia de Hamilton... Eh, es que su equipo el año pasado se paseó la primera temporada y eso le permitió eh, desarrollar el coche del año que viene ellos van un paso por delante porque hasta Bélgica no se vio Ferrari aunque viéramos esos grandes premios donde Bahrein como dominó que al final Leclerc bueno, pues tuvo su problema mecánico eh, en Austria eh, vimos a Verstappen pero eh, al final el dominio de la primera temporada fue de Mercedes y eso eh, cambia mucho porque ellos ya Estoy seguro que para este año si ese coche no funcionara, que dudo que no funcione, pueden contar incluso con un plan B, cosa que otros equipos no pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, eh, en cuanto a esas declaraciones de Hamilton, yo creo que, como digo, hay muchos mensajes, no solo para Botas, sino para sus rivales, para su jefe, para toda la Fórmula 1 en general, y y creo, creo que este año va a salir con mucha hambre para igualar al Kaiser, y creo que es eso algo también muy importante para Bottas, porque si las cosas van como años anteriores, al final Bottas tendrá que sacar otra vez el escudo y echarle una mano a Hamilton.
8: Y hablando de compañeros de equipo, tremendo lío que está metido Ferrari con Leclerc y con Vettel, ¿eh? para esta temporada también, porque ya supieron quién es el futuro del equipo y quién hizo las cosas en la temporada pasada de una muy buena manera. Un, un lío muy grande que está que tiene Ferrari en ese sentido pero mira Arturo, yo eh, estuve con
9: Charles Leclerc cuando vino aquí a, a hacer la, la prueba hecha secreta, ultra secretas de Pirelli, te lo vi... no, bueno eso después te lo digo en privado, aquí no <risa> te lo puedo decir, ¿vale? no, no se podía entrar de ninguna manera, pero vio a Leclerc muy relajado, muy, muy tranquilo, muy no sé, muy sosagado, ya de por pues sí Leclerc, bueno es una persona que no es que sea muy, muy nerviosa nada, pero no sé, le veo este año como el más afianzado, ¿no? Quizás ya la prueba ha pasado, eh, ha demostrado lo que puede hacer. Y, hombre, sabemos todo ya lo que pasó el año pasado: hubo guerras internas, eh, acordaros lo que pasó en Italia, y evidentemente eso está ahí, ¿no? Y sabemos lo que hay, posiblemente ya sea el último año de, de, de del seguro, vamos, a no ser que, como bien ha dicho antes Sergio, gane y aún así, no sé yo si seguiría, pero bueno. Eh, esa guerra va a seguir porque sabemos que el talento que tiene Leclerc y es el futuro de Ferrari, no se le puede decir es el piloto dos, sí, es el piloto dos eh, por lo que hablamos siempre no es eh, los títulos que tiene los años que lleva ya en Ferrari, evidentemente esa jerarquía hay que respetarla pero todos sabemos, eh, ya lo vimos el año pasado, que ya al final de temporada se titulaba entre el primero y segundo, ¿no? Y, y ese, ese golpe que se dieron en Brasil también hizo que la estructura interna se dañara un poco, porque, claro, ya empezaron a decir que hasta aquí no podíamos llegar, que ya tendría que haber claro quién es piloto uno y dos. Pero, como siempre he dicho, Ferrari es una organización muy, muy jerarquizada, muy militar, y hay que respetar lo, lo, los puestos, ¿no? Pero, claro, cuando tienes un piloto que va a ser el futuro, como es Leclerc, y tienes a un campeón, a una persona ya como es Vettel, que lleva años en Ferrari, que evidentemente tiene esos títulos que la avalan, es difícil no eh, ahora sí que podíamos hablar aunque el Eker no tenga, pero tener dos gallos ¿no? el mismo gallinero, aunque yo creo que este año mmm, basta la cosita más igualada, habrá que ver cómo gestiona Vino todo eso
12: Yo pienso que el caso Vettel eh, lo van a solucionar de la mejor forma posible, que es si Vettel trabaja bien para el equipo y en el supuesto caso, vamos a imaginar, se hace, o se ayuda a Leclerc a ser campeón, pues no lo te digo yo a ti que no aguanten un año más con Vettel en Ferrari. Ahora bien, si aquí a mitad de temporada vemos a un Vettel en guerra con Leclerc que quita puntos, eh, que no hace nada más que liarla, que tiene malas actuaciones, yo a Vettel lo veo fuera, pero vamos, no te diría de Fórmula 1, pero casi que sí. ...porque ya desde luego la imagen la tiene dañada... ...desde hace ya varios años... ...entonces yo pienso que... ...depende de él... ...porque incluso ya hizo unas declaraciones en las que comentaba... ...que no le importaría ser piloto número dos... ...un tío que es... Eh, ...cuatro veces campeón del mundo... ...o sea... Eh, ...me parece que como que... ...no tira la toalla pero como que deja caer... ...que en el caso de que... Eh, ...se necesite de su ayuda... ...para que su compañero fuese campeón... ...que pudieran contar, que pudieran contar con él... Eh, me parece, desde luego, cuando vi esas declaraciones, me parecían un poco excesivas. Entonces, eh, no sé cómo, cómo van a plantear este año la guerra, porque desde luego ya saben que Leclerc no es que haya abierto la puerta un poco, es que le pegó una pata y la tiró, y se asomó y dijo que aquí estaba él. Entonces, no creo que nos encontremos al Leclerc de Australia, sino ya más bien un Leclerc muy maduro, como, como bien comenta Julio, un Leclerc con las ideas bastante claras de que sabe de que, ya ha demostrado que puede batir a su compañero y puede batir a Hamilton en, en cuerpo a cuerpo incluso, así que no tiene nada que esconder. Realmente es un problema que espero que tengan controlado, porque si este es el último año de esta normativa en la que supuestamente también va a haber bastante igualdad, dada que para mayo por ahí los coches ya van a morir actual, de actualizaciones. Uf, veremos a ver cómo se desarrolla todo. Yo espero desde luego que, que bueno que tenga las cosas claras antes de empezar.
11: Yo, David, eh, tengo, tengo tan claro que, que en mayo se acabe la fórmula actual, ¿eh? porque eh, yo creo que desde octubre del año pasado que se dio a conocer el boletín de normas, los equipos habrán dividido el presupuesto en equipos este año y el año que viene, pero yo creo que por lo menos hasta Spa o Monza seguiremos viendo paquetes de actualización, ¿eh? más que nada porque, claro, tampoco es plan yo creo de tirar una temporada por la borda. Sabiendo que el año que viene ya hay límite presupuestario de 170 a 180 millones. O sea que al final tampoco es que puedas invertir una burrada el año que viene cuando este año todavía tienes más, más margen. ¿no? Y, y volviendo al tema de Ferrari, yo suelo decir que sí, que Ferrari lo que tiene que hacer es rápidamente encontrar una jerarquía clara y definida y mantenerla toda la temporada. Porque el año pasado. Cuando utilizaron el lema de Let Them Race, dejarlos correr, lo único que hubo fueron toques, desastres, abandonos, que al final no ayudan ni a, ni a Ferrari, ni a, ni a Binotto, ni a los pilotos. Así que sí, es verdad que puede haber un, un orden invertido de la jerarquía, porque Leclerc se lo ha ganado, ¿eh? no es una imposición de este, es que yo soy más joven, tengo que ir primero, no, no, Al final, el Leclerc que vimos el año pasado fue espectacular, en su primer año en un coche competitivo, ahora este año debería ser superior o no, porque Vettel ha ganado cuatro títulos, Tenía un buen coche, pero al final es un piloto muy bueno, que sabe preparar muy bien los coches, que entiende muy bien las carreras y que, que nos guste más o nos guste menos alguna cosa que, que pueda haber hecho. Es un piloto espectacular. Así que eso sí, yo lo quería de Ferrari, es decir, o sea, dos o tres carreras de tanteo y definir, o tiramos por Vettel o tiramos por Leclerc. Pero dejarles que sea eso, eh, una batalla de gallos cada fin de semana, es perjudicial para Ferrari, porque un día te harán un doblete y otro día estarán los dos eh, empotrados en la grava y eso mm, Red Bull ya cometió el error con Ricciardo Verstappen y cuántas veces se tocaron, cuántas veces se tocaron Weber y Vettel al final yo creo que ahí Ferrari tiene que ser tiene que ser astuta pero bueno, puede pasar de todo ya lo he dicho antes, que Vettel gane el Mundial, que Leclerc gane el Mundial que Vettel quede el décimo, que Vettel quede el segundo, no lo sé pero yo lo digo, para mí el, el, el acierto de Ferrari debería ser asegurar una jerarquía y a partir de ahí trabajar todo el año para que el piloto uno esté por delante como hace Mercedes eh, y nadie les critica porque está claro que Botas no va a ser el piloto uno y por eso no hay ningún toque Hamilton Botas porque Botas tiene claro quién es y qué hace y en Ferrari pues tienen que encontrar a esa posición
12: sí pero Mercedes saben que Botas es el nuevo barriquelo <risa> millennial, sabes versión millennial, o sea no, no va a molestar ni no no la verdad o sea Saben que Botas no va a molestar ni lo más mínimo y sabe cuál es perfectamente su papel. No vas a tener opciones de Barriquez. ganar el mundial, pero Barriquez. con dos o tres.
11: era un pilotazo, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Barrichello era un pilotazo para mí.
12: Sí, claro, y para mí, pero y sabía cuál era su función.
11: Y podría haber hecho más de lo que le dejaron hacer en Ferrari. Pero Botas, yo creo que hace lo que, lo que es. O sea, no creo que Botas se contenga en muchas carreras. O sea, yo porque a mí la sensación que me das es que cuando Botas va segundo a 30 segundos de Hamilton no es que el equipo le esté parando, sino que es que no va parando.
12: Y no, no claro,
11: que no. Barrichello muchas veces, y, y yo no es que haya visto... Mi primer recuerdo no. de Fórmula 1 es 2003. O sea, ya cuando Barrichello ya estaba más, más recordete y demás, pero yo por lo que he visto en la hemeroteca, Barrichello era muy buen piloto. Pero Botas creo que Mercedes acierta teniendo a Botas porque Botas llega hasta donde llega. Y Rosberg, por ejemplo, no podría hacer el rol de Botas O o Cole no podría hacer el rol de botas. Russell no podría, porque ellos darían Ellos sí que tendrían que ser parados y decir Vale, oye, en vez de rodar en 34 ¿Por qué no rodas en 36? Que Luis está en 35 Botas va en 36 y el tío dirá Esto es una fiesta, soy Dios Y Hamilton está en 34 Por eso yo creo que esa es la diferencia con el barriquelo
12: Pero por eso te quiero decir Son perfiles de piloto Eh, Botas sabe que él no va A molestar al equipo, que él no va A interferir en una orden eh, por eso digo que es como Barrichello porque a Barrichello, eh, cuántas veces yo recu-? bueno, tú dices que, que lo llevas viendo desde 2003, yo recuerdo carreras del 2001 que eran en plan de Barriquelo, mantente ahí y mientras Schumacher venga segundo por vuelta, segundo por vuelta segundo por vuelta y cuando llegaba la primera parada le sacaba 15-16 segundos, sin problemas claro que luego se quejó cuando se retiró, evidentemente, pero ya era tarde, ¿no? pero por eso digo que es un perfil que saben en Mercedes que no va a a suponer ningún problema. De hecho, por eso lo buscaron. No buscaron a alguien competente en cuanto se fue Rosberg. Podrían haber ido a por Alonso, podrían haber ido a por Vettel, por Ricciardo. Pues no, se fueron por un piloto que sabían que estaba en una escudería como Williams en aquel momento y que creían que podían manejar a su antojo. Y así ha sido.
8: Y Y les ha ido bien, claro. Y hay una manera también en que eh, Botas muchas veces no compite... Eh, con Hamilton es que en ocasiones no puede ni siquiera conservar la tercera o cuarta posición o sea no nada más la situación no nada más está hacia con su compañero es que es un piloto que si se queda en cuarto lugar termina la carrera en cuarto lugar entonces no estamos hablando de que siempre vaya a ser el vaya a estar peleando por la punta es que muchas veces él no puede ni siquiera defender la posición con algún otro con un Max Verstappen con un Vettel, con un Leclerc, o sea su problema ya es interno, esto no pasa nada más por el tema en que Mercedes le dé las órdenes de equipo, él mismo como piloto en ocasiones eh, lo hemos mirado, no, no estoy no estoy inventando nada, pero lo hemos mirado que no tiene la capacidad de ir eh, contrapunta, conservar posiciones o ganar posiciones. No, Desde luego la, la
13: ambición de pilotazo le falta así.
2: Sí, eh, nos, saca, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente eh, Pero bueno, seguiremos debatiendo eh, aquí en Bandera Cuadros En el siguiente programa Que seguramente será ya para ver un poquito eh, Cómo han quedado esos test Qué sensaciones tenemos eh, Ya con los datos reales ¿no? de, de, en pista Aunque seguirán escondiendo cartas Pero por lo menos y ya tendremos algunos datos en cuanto a fiabilidad Por lo menos Eh, muchas gracias Eh, a ver si no me olvida nadie Alex, Sergio, David Gómez David Moreno eh, Sergio, Julio y Arturo así que nada eh, repetiremos, eh, seguiremos debatiendo buen inicio de la cuarta temporada, ya cuarta temporada en Bandera Cuadros Eh, lo dicho y repito Muchas gracias por esos, esos 100.000 escuchas, esas 100.000 descargas. 100.000 gracias y nos escuchamos en el programa que viene. Hasta luego.
12: Hasta luego, Hasta luego. chicos. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Adiós. Adiós.